0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w 35. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Artur Jabłoński. Artur jest ekspertem od wszelkiej maści reklam, e, płatnych reklam w internecie, szczególnie reklam na Facebooku i reklam w Google. Jest prezesem i założycielem agencji Digitalk, jest trenerem, konsultantem, ma własny kurs online i ogólnie o reklamie wie wszystko, albo prawie wszystko. E, z Arturem... Przeprowadziliśmy długą i bardzo ciekawą rozmowę. Rozmawiamy o tym, czym w ogóle jest płatna reklama, jakie są jej rodzaje, jakie są platformy, gdzie można się w ogóle reklamować, kiedy warto zacząć przygodę z reklamami, jakie są różnice między reklamami np. w Google czy, czy Facebooku, Instagramie. Mówimy o tym, jak generować lidy na Facebooku, która platforma do czego się nadaje najlepiej, jak promować swoją markę w ogóle za pomocą płatnych reklam, jakie częste błędy w kampaniach facebookowych widzi Artur u swoich klientów, skąd brać wiedzę i jak w ogóle się uczyć tego tworzenia, tworzenia reklam, jak dobrze pisać, jak układać strategię marketingową, z której de facto potem dopiero te reklamy wynikają. Jak nie popełnić tego błędu, że skupiamy się na narzędziach, a nie skupiamy się faktycznie na tym, co chcemy klientowi w naszej reklamie przekazać, przedstawić. Mówimy też o pracy zdalnej, o modelu, w jakim działa firma, firma Artura, jak sobie radzą teraz w tych dzisiaj, dzisiaj trudnych, trudnych czasach dla biznesów stacjonarnych. E, mówimy o historii e, Ar Artura, o tym jak poszedł na, na filologię polską i jak był dziennikarzem, potem copywriterem, e, jak pracował w inkubatorze startupów, jak zaczęła się budowa jego firmy i, i jak wyglądało to przejście od freelancera, copywritera do CEO, jak się zmieniły jego obowiązki. Także nie przedłużając, zapraszam Was na świetną rozmowę z Arturem Jabłońskim. Cześć Artur. Cześć. Witam Cię serdecznie. Powiedz mi tak na wstępie, kim jesteś, czym się zajmujesz? Jak siebie opisujesz obecnie?
1: To jest strasznie trudne, dlatego że jak się ma biznes bardziej skomplikowany, to ciężko się przedstawić. Mogę powiedzieć, że Składam się z takich trzech odnóg. Jedną z tych odnóg jest agencja marketingowa, którą prowadzę, nazywa się Digitalk. Jest tam 20 kilka osób, pracujemy całkowicie zdalnie i zajmujemy się głównie kampaniami płatnymi, czyli takimi, które mają za zadanie generować sprzedaż albo lidy przez Facebooka, Linkedina, Instagrama czy Google'a. Oprócz tego jestem szkoleniowcem. To jest to zajęcie, które prowadzę konsekwentnie od lat, Przede wszystkim z tematu, myślę, reklamy na Facebooku właśnie tej płatnej oraz pisania tekstów, ponieważ kiedyś byłem dziennikarzem, więc tak mi zostało jeszcze skrzywienie kontentowe, tak to nazwijmy. A trzecią moją odnogą działalności są kursy online, czyli na mówiąc najprościej przeniesienie tych szkoleń offline'owych, świat internetu. Wymaga to trochę innych form, jest to troszkę, wiąże się z innymi wyzwaniami, ale jest generalnie ciekawe, więc zawsze się śmieję, że mam trzy firmy w cenie jednej, tudzież w miejsce jednej.
0: No tak, trochę podobnie, podobnie jak, jak ja, bo tutaj aplikacja, tutaj kursy, tutaj coś, tutaj społeczności, też ciężko. Tak,
1: niby, wiesz, niby robi się to często siłami tego samego zespołu, no bo wiadomo, szkolenia prowadzę osobiście, natomiast część osób w mojej firmie jest zaangażowana w jakiś sposób do realizacji również projektów związanych na przykład z obsługą szkoleń online, ale jednak no, to nie jest osobny projekt wewnątrz firmy, tylko myślisz, musisz o tym myśleć w totalnie odrębny sposób, bo jednak jest to na tyle odmienna, od tego koru działalności, że no, prowadzi do innych wyzwań.
0: No tak, zgadzam się. I powiedz, jak ci się pracuje w czasach zarazy? Pytanie zadałeś mi właśnie przed, przed sekundą, przed, przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać. To teraz ja
1: tobie, tobie to pytanie zadam. Yy... Jakby to powiedzieć, jest takie brzydkie powiedzenie, które się kończy, ale stabilnie, <laughs> więc myślę, że moglibyśmy to w ten sposób określić. No nie szarujmy się, agencja marketingowa jest biznesem, który jest oparty bardzo mocno na tym, czy dobrze idzie innym biznesom, więc no jeżeli tak. my w tej chwili mamy portfolio klientów dobijające sześćdziesiątki, to wiadomo, że to portfolio jest zróżnicowane i są tam biznesy, które mocno skorzystały na tych czasach zarazek, choć już to strasznie spowszedniało to określenie, typu na przykład sklepy z kosmetykami, czy sklepy sprzedające rzecz na odporność, ale są też biznesy, marki premium, hotele, restauracje, które no w tej chwili mają po prostu działania wtrzymane. Na ten moment nagrywamy to, zdaje się, dwa tygodnie równo po wprowadzeniu tych pierwszych obostrzeń, mniej więcej coś w tym coś takiego? stylu. To jeżeli chodzi o liczbę po prostu klientów, z którymi wspólnie doszliśmy do wniosku, że lepiej jest na ten moment działania lekko zmienić i wstrzymać zamiast po prostu przepalać pieniądze, to jesteśmy na minusie, około 15% naszej skali działalności. Myślę, że to jest i tak nieźle, z pozostałymi sytuacja jest stabilna, natomiast mam sporo znajomych, którym firmy skurczyły się nawet o 70-80% i przed nimi ciężkie decyzje, więc jestem na razie umiarkowanie optymistyczny.
0: A w jakich branżach? Ci, ci znajomi, którzy najbardziej jakby dostają w tym momencie. No to są przede
1: wszystkim branże związane z eventami. No tak. Na przykład agencje, agencje wysoce wyspecjalizowane. Ja miałem kiedyś takie marzenie, żeby właśnie jako agencja zacząć specjalizować się w jednym rodzaju działalności. Szczególnie na przykład, że my sporo siedzimy w handlu internetowym. Czyli hmm. to są nie tylko sklepy internetowe, bo handel internetowy to również sprzedaż kursów, sprzedaż jakiś wiem, książek przez internet, tym podobne rzeczy. Natomiast teraz widzę, że z perspektywy czasu dobrze było utrzymywać zdywersyfikowane portfolio, no bo jeżeli znam agencje, których 70-80% klientów to firmy z branży gastro, no to te agencje w tej chwili praktycznie nie funkcjonują i ich biznes upada z dnia na dzień.
0: No właśnie, jakby w DNA waszej firmy jest ta zdalność. Czym się, czym się kierowałeś? W momencie jak, nie wiem, no, czy miałeś w ogóle takie, że się zastanawiałeś, czy biuro wynajmujemy i siadamy i zaczynamy działać? Czy... Jasne.
1: Pierwsza sprawa, myślę, że najważniejsza dla kontekstu jest taka, że ja w ogóle nie planowałem budować agencji. W momencie, w którym odchodziłem z etatu, chciałem być niezależnym konsultantem, freelancerem, jak to się ładnie określa. Natomiast no nie wszystko byłem w stanie załatwić samodzielnie, a też nigdy nie chciałem być takim ekspertem teoretykiem, który wiesz, zajmuje się tylko tworzeniem kursów, robieniem szkoleń, a po jakimś czasie rynek młody odjeżdża, bo nie jest na bieżąco osobą zaangażowaną w czystą pracę wykonawczą. Więc siłą rzeczy trzymałem dwie sroki za ogon i nie dało się tego utrzymywać na odpowiedniej wysokiej jakości bez zespołu. W takim razie musiałem zacząć powoli rekrutować zespół, ale pojawił się problem następujący, że no jednak mnie dużo nie ma w domu, bo albo jeżdżę na spotkania, albo jeżdżę właśnie na no szkolenia, tak. czy z jakichś innych powodów. Na przykład jestem zaproszony na jakąś konferencję, więc trochę głupie by mi było, żeby dwu, trzyosobowy zespół, a taki planowałem na początku, siedział po prostu sam w biurze i nie był się w stanie dobić do szefa, więc po co oni mieliby przychodzić do pracy, skoro mnie by tam w zasadzie nie było. A drugim wątkiem, myślę, że ważniejszym było to, że chciałem jednak jednak nie być ograniczony pod kątem rekrutacji przez lokalizację, bo dla mnie to było strasznie głupie, że skoro wtedy akurat mieszkałem w Toruniu, to dlaczego mam pracować tylko z ludźmi z Torunia, z takimi, którzy się zgłoszą? Czy o moim głównym kryterium wyboru ma być nie czyjś talent, czy wiesz chemia, którą zbawię podczas rozmowy rekrutacyjnej, a wyłącznie to, że ktoś jest na miejscu i będzie w stanie podreptać, czy podjechać autobusem do tego biura. I tak stąd stwierdziłem, że firma będzie całkowicie zdalna. Nie kojarzyłem przedtem żadnych innych agencji które działałyby w tym modelu, więc to była ciężka decyzja, czy na pewno nam się uda, pewnych rzeczy uczyliśmy się od zera samodzielnie, na sobie, nawzajem, ale po czasie stwierdzam, że to była dobra decyzja, abstrahując od całego wątku pandemicznego, bo jak to określił ładnie mój kolega Rafał Ferber, to obecnie nie jest praca zdalna, tylko praca awaryjna, tak. wszyscy na siłę się uczą, jak sobie radzić w domu, natomiast no, ma to wiele, wiele korzyści mimo wszystko.
0: No tak, no właśnie, bo teraz ta praca w ogóle jest no naprawdę taki shift w tą pracę zdalną. W sumie to taka praca zdalna, tak jak mówisz, no, praca awaryjna, bo większość osób nie jest przygotowany do czegoś takiego. Problem
1: polega myślę na tym, że zdecydowana większość osób, która nagle myśli o przeniesieniu się na pracę zdalną, to gdzieś jest do tego zmuszona hmm. sytuacją, skupia się na narzędziach, po które musi sięgnąć, a za mało zajmuje się rzeczami takimi jak kultura organizacyjna. To na czym najbardziej mi zależało od samego początku działania agencji to żeby zadbać o to, żeby ludzie się lubili, żeby widzieli się jak najczęściej chociażby na kamerce, tak jak my w tej chwili, żeby widzieli w sobie kogoś innego niż alias w mailu. I to się, tego typu decyzje sprowadzają się do wszystkiego łącznie z setupem, czyli przykładowo ja jestem wielkim fanem narzędzia jakim jest Basecamp mhm. i bardzo chętnie opierałbym całą firmę na Basecampie natomiast Basecamp ma z mojej perspektywy jedną wadę, on jest mało to się ładnie mówi, ludyczne, czyli one jest nastawiony na całkowitą efektywność, wymiana informacji, obieg plików, ale brakuje tam takiego wiesz, odpowiednika dystrybutora z wodą. Dlatego, mimo że jest to średnio wygodne, my utrzymujemy jednocześnie asanę do mhm. powiedzmy zarządzania projektami oraz slaka, który średnio popycha projekty do przodu, ale jest bardziej miejscem na to, żeby pogadać, może chwilę ponarzekać, Wymienić się informacjami, powrócić sobie linki, przywitać się rano, pożegnać się na koniec dnia i tak Czyli pewnie tą taką funkcję, którą pełniłby wiesz, pokój konferencyjny w firmie i takich rzeczy moim zdaniem brakuje i zacznie to bardzo mocno wyłazić, im dłużej ta sytuacja będzie trwać w tym obecnym nagłym shifcie na pracę zdalną. Że to nie są tylko narzędzia, ale przede wszystkim pewien sposób organizacji dnia, a zwłaszcza komunikacji z innymi.
0: No właśnie, też takie ciekawe różne anegdotki teraz skrążą. Właśnie e, rozmawiałem ze szwagrem i jemu z kolei e, firma przewozi pracownikom komputery stacjonarne, bo to są takie maszyny bardziej, no laptopy mają jakieś tam, ale nie za bardzo na laptopach da się zrobić to, co oni robią, więc komputery stacjonarne, monitory, wiesz, transportują do pracowników, także nie no jasne, że... wiesz,
1: ja mam olbrzymie szczęście, czy branża mediowa, czy właśnie marketingowa ma olbrzymie szczęście, bo możesz pracować z prostego laptopa. Ja się przekonałem wzorem Michała z Nozbi, że spokojnie jestem w stanie, kiedy jestem w trasie, zarządzać całą firmą wykonywać wszystkie swoje zadania z iPada. Mam po prostu iPada z klawiaturką i nawet nie muszę brać ze sobą komputera, jeżeli nie mam jakiejś prezentacji czy szkolenia i musiałbym w tym momencie go podłączyć, natomiast jeżeli pracowałbym w jakiejś branży, nie wiem, security, potrzebowałbym mieć mnóstwo zabezpieczeń na swoim sprzęcie, albo właśnie w takich sytuacjach jak ty mówisz, gdzie potrzebne są maszyny z dużą mocą obliczeniową, tak, no to to już nie jest takie, takie łatwe.
0: Tak, tak. Ale to ciekawe, że y, ty siedząc jakby, będąc firmą zdalną, będąc firmą, y, która działa w internecie y, i tak mimo, mimo jakby tych cech y, teraz jakby no, trochę dos, dostajesz y, w, tym, w tym biznesie dlatego, że twoi klienci dostają. Tak, Jesteś po prostu y, firmą, która tak jak mówiłeś, że idzie wam dobrze, jak innym idzie dobrze. Tak jak ktoś obcina budżety. To, no to, no to może być różnie. A powiedz mi jeszcze nawiązując do tej pracy zdalnej, jakie widzisz wady u Was? Macie jakieś... Jakie są takie największe, nie wiem, minusy z, z Twojej perspektywy?
1: Największym problemem z mojej strony jest utrzymanie dobrego obiegu informacji. Mhm. Bo wiesz, teoretycznie wszyscy narzekają na pracę biurową, jako taką, która ma mnóstwo dystraktorów, przeszkadza w skupieniu, natomiast ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Jesteś w stanie w każdej chwili zobaczyć, co się dzieje, podejść do kogoś, zagadać go oraz masz mnóstwo takich przypadkowych interakcji, które czasami pozwalają wygenerować pomysły, czy popchnąć sprawy do przodu. A na przykład ja mam coś takiego, że jeżeli chcę sobie porozmawiać z jakimś swoim pracownikiem, nawet gdyby to miałeś po prostu gadka typu, co tam u ciebie, co u rodziny, to muszę zorganizować na to kola, znaleźć czas w kalendarzu, zobaczyć, czy ta osoba może, czyli pewne rzeczy, które byłyby spontaniczne, nagle stają się sformalizowane. I w ogóle to jest tak, że jak ja kogoś zapraszam na kol, to wszyscy się od razu stresują, jakbym tam, nie wiem, miał jakieś wypowiedzenia grupowe co najmniej wręczać, no, bo to po prostu wynika z tej formy, która z czymś takim się wiąże. Natomiast niewątpliwą zaletą jest to, że nie ma rzeczy, które są niczyje jeżeli się o to zadba, bo bardzo łatwo jest zepsuć pracę zdalną w ten sposób, że wiesz, tworzysz komuś teoretyczne zadanie albo omawiasz na slaku jakąś rzecz i brakuje podzielenia tych zadań. W normalnej sytuacji biurowej, no to ktoś się zaraz o to upomni, albo będziesz widział, że coś się nie dzieje, a w pracy zdalnej łatwo jest pozwolić, żeby takie rzeczy się rozmyły, bo jeżeli nie posegregujesz dobrze zadań, nie przypiszesz ich do osób, nie wadasz im terminu, czyli nie wykonasz całej tej projektowej pracy, która umówmy się często jest dla ludzi najtrudniejsza, to to zniknie, to po prostu zniknie.
0: No tak, ale też ja zauważyłem to, że jednak jak pracujesz zdalnie, to, to trochę sprzyja temu, żeby budować Pewne procesy, powiedzmy, musisz komuś coś powiedzieć, albo ktoś musi ci dać jakąś informację, on no to opisuje, potem może fajnie, jak to jest opisane, to przekleić to do jakiegoś takiego wiki, do jakiegoś takiego wspólnego, wspólnej bazy wiedzy. A ja pamiętam jeszcze z czasów, jak pracowałem po prostu w biurze, yy, będąc, będąc na etacie, że sporo wiedzy było takiej tak zwanej wiedzy plemiennej, że po prostu się szło do jakiegoś zespołu i oni wiedzieli, ale to nie było nigdzie opisane. Więc jak nie tam ten zespół by nagle zniknął, to nikt by nie wiedział, co się, co się dzieje w, tej, w, w tych rzeczach, które oni robili. Nie? Więc to taki, taki plus. Okej, okay, dobra, yy, przechodzimy do twojego konika, czyli, czyli reklamy. Jakbyś mógł w ogóle powiedzieć, e, takie wiesz, reklama 101, e, czym jest płatna reklama, jakie są rodzaje płatnej reklamy, jakie są platformy?
1: Czy czym jest płatna reklama? Z angielskiego tak zwane PPC, czyli pay per click, czy to są wszystkie systemy wbudowane czy w Google'a, czy w Facebook'a, czy LinkedIn'a, Instagram'a, Twitter'a, które pozwalają, żeby nasze treści, bądź nasze strony www, czy cokolwiek co chcemy, pokazywać wybranym grupom docelowym za pieniądze, po prostu. W zasadzie są to systemy do siebie mniej więcej podobne, w sensie Google'owy najbardziej znany oparty jest na słowach kluczowych, załóżmy, natomiast systemy w mediach społecznościowych oparte są przed wszystkim na tak zwanych zainteresowaniach, czyli jak każdy z systemów reklamowych przypisuje użytkowników do poszczególnych kategorii.
0: Okej, okay, jak, Jakie platformy w tym momencie widzisz jakie, jako takie no, sensowne powiedzmy do, do reklam?
1: W zasadzie każda platforma w tej chwili ma lub pracuje nad tym, żeby mieć własny system reklamowy, natomiast biorąc pod uwagę po prostu liczbę użytkowników, no to w tym momencie wchodzi nam z, po pierwsze Google, wiadomo Google, za Googlem od razu idzie YouTube, no bo czasami ludzie to rozdzielają, bo jednak YouTube jest na styku mediów społecznościowych, a tymczasem obsługuje się reklamy na nim z panelu Google'owego. Mm. Do tej czwórcy powiedzmy dołączyć na pewno można Facebooka i Instagrama, ponieważ po pierwsze dużo bardziej opłaca się być obecnym jednocześnie na tych platformach, z powodów, o których możemy powiedzieć później i puszcza się te reklamy z tego samego panelu. I jeżeli ktoś zaczyna, nie dysponuje jakimś wielkim budżetem, tudzież szuka po prostu miejsc, które będą miały najmniejszą barierę wejścia albo potencjalnie najwyższe pokrycie wśród użytkowników internetu, to to byłaby ta czwórka, czyli reklamy googlowe jako takie oczywiście, czyli Google Ads, YouTube, a do tego dochodzi Facebook i Instagram jako jeden panel. Dopiero później można bawić się innymi systemami, jeżeli mamy wyrafinowane potrzeby, czyli na przykład LinkedIn albo dajmy na to Twitter.
0: Okej, okay, a w ogóle reklamy banerowe jeszcze działają? Tak jak kiedyś, wstawiał, wstawiał banerek na stronę? Czy to w ogóle byś nie zaliczał do tego, do pay-per-click? No.
1: Jak najbardziej działają, jak najbardziej się zalicza, bo właśnie to, to, to jest pewien problem taksonomiczny już, czyli jak głęboko będziemy wchodzili w temat, bo w ramach ekosystemu google'owego masz z jednej strony reklamy wyszukiwarki czyli Google Ads, z drugiej strony reklamy na YouTubie, które mogą być wideo, ale mogą być banerem wyświetlanym w trakcie filmu, okay. a trzecim elementem jest tak zwany Google Display Network, czyli właśnie reklamy banerowe na stronach www, wyświetlane w miejscach przewidzianych przez twórcę strony, że tam ta reklama może się pokazywać, aczkolwiek oprócz takich na stronach funkcjonują jeszcze reklamy po prostu sprzedawane bezpośrednio przez handlowców danej witryny. Czyli ja mogę mieć baner na OneCie, ponieważ jest tam miejsce google'owe, a mogę go mieć, ponieważ dogadałem się z Onetem bezpośrednio.
0: No tak. Kiedy w ogóle warto wchodzić w płatną reklamę? Czy jak jesteśmy, nie wiem, małym przedsiębiorcą, czy musimy być jakimś, nie wiem, no, korporacją? Kiedy widzisz taki moment, kiedy warto spróbować z tymi reklamami płatnymi?
1: To trochę się sprowadza do pytania o cele, jakie chcemy w mhm. tym momencie osiągnąć i po części do branży, jaką reprezentujemy. Bo mówmy się, są branże, którym będzie łatwiej rozejść się, jak to się ładnie mówi, organicznie, czyli za darmo, ponieważ są interesujące dla ludzi. Jeżeli będziesz prowadził portal z memami, to spokojnie możesz liczyć na to, że pociągną go ludzie. Mhm. Jeżeli będziesz prowadził salon tatuażu i wrzucał ciekawe realizacje w tym zakresie, to też jesteś w stanie zbudować dużą bazę odbiorców samymi działaniami bezpłatnymi i organicznymi. Natomiast na pewno będzie będzie to szybsze, jeżeli zrobisz to reklamę reklamy płatnej. Ja zawsze rekomenduję ludziom reklamę płatną, niezależnie od tego, czy chcą sprzedawać, czy chcą po prostu zadbać o wizerunek albo dotrzeć ze swoimi treściami, czyli pokazać się ludziom z dwóch powodów. Pierwsza sprawa to jest po prostu czysty wątek ekonomii, uwagi, tego, że my de facto dzisiaj walczymy o czyjeś oczo godziny i jak nie my się pokażemy, to pokaże się nasz konkurent, a jednak miejsca jest ograniczone. miejsc jest ograniczona, czyli długość sesji na Facebooku jest ograniczona, a dużo ludzi walczy, żeby się w tym czasie wyświetlić. Natomiast drugi powód, moim zdaniem ważniejszy, jest taki, że kiedy bazujemy na dotarciu bezpłatnym, Trochę nie mamy kontroli nad tym, kto to zobaczy. Czyli wiesz, przeciętna osoba zakładająca profil na Facebooku na początku zaprasza do niego znajomych, co w ogóle jest błędem samym w sobie. Buduje w ten sposób pierwszą bazę obserwujących na poziomie nie wiem, 100-200 osób i od tego próbuje mozolnie zdobywać nowych obserwujących, nastawiając się przede wszystkim na treści, bo tak się naczytała wszędzie, że należałoby robić. I problem polega na tym, że to są osoby przypadkowe, znajomi, którzy polubią nas z litości i ewentualnie znajomi tych którzy coś zobaczą. Natomiast jeżeli ja uruchomię sobie reklamę płatną, to będę w stanie od samego początku zdefiniować dokładnie taką grupę docelową, na jakiej mi zależy i w związku z tym od samego początku docierać do osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane moim produktem, a to nie muszą być duże kwoty. Spokojnie można startować z pułapu kilkuset złotych, ucząc się jednocześnie na własnych działaniach, co działa, a co się nie sprawdza.
0: No tak, no to bardzo ważna, ważną rzecz poruszyłeś. Ja o tym w sumie tak nie myślałem. Też zapraszam znajomych na wszystkie swoje, swoje profile i potem okazuje się, że jest sytuacja, że puszczam reklamę do, do ludzi z fanpage'a i ludzie się dziwią, czemu mi się wyświetla. Ja polubiłem... Czemu się wyświetla aplikacja dla agentów ubezpieczeniowych? Nie?
1: Z fanpage'ami jest w ogóle ciężki problem i wiele takich wątków, o których się nie myśli. Czyli na przykład fakt, że fanem zostaje się raz i jest się nim tak długo, aż się tego nie odmówi. Czyli załóżmy teraz, że masz sklep, który sprzedaje wózki dziecięce A. i prowadzisz fanpage od pięciu lat. Ktoś, kto polubił Cię nawet dlatego, że rodziło mu się dziecko, to tuż mu się urodziło 5 lat temu, no to on dzisiaj już nie potrzebuje tego wózka. Natomiast jeżeli kierujesz swój przekaz wyłącznie do fanów, czyli organicznie i zakładając, że on przez jakiś czas był jeszcze z Tobą aktywny, no to trafiasz też do osoby totalnie spoza swojej grupy docelowej. A jeżeli nawet ustawisz promocję i ustawisz tę promocję właśnie na fanów, to dotrzesz w dużej części do osób, które polubiły cię w konkretnym momencie życia, a dzisiaj niekoniecznie już będą twoją grupą docelową, więc o takich rzeczach również należy pamiętać. Stąd właśnie te możliwości reklamy płatnej, która pozwoli ci dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych na ten moment wedle wszystkich algorytmów, które to wyliczają.
0: E, Okej, okay. powiedz mi Jakie są takie największe różnice między tymi, tymi naszymi głównymi platformami, czyli Facebook, Instagram, Google, YouTube? Tak? To jest w sumie teraz największa taka sieć, sieć, z której się korzysta, i chyba wy też się specjalizujecie w tych dwóch platformach. Więc jakie są, jakie treści warto promować czy podpierać płatną reklamą tu i w drugiej, i w drugiej platformie? I, no I jakie widzisz takie największe różnice i też może ile, ile to może kosztować, która jest droższa, która jest tańsza?
1: O, poruszyłeś na raz kilka wątków, więc moja wypowiedź będzie długa rozbudowana i będzie że się sam nie zawinę w trakcie. Natomiast zacznę od czegoś, co uważam, jest bardzo ważne, czyli że musimy rozróżnić dwa elementy w zakresie myślenia o płatnej reklamy. Pierwszym elementem jest element algorytmiczny a drugi element strategiczny. Teraz co ja przez to rozumiem? Mówiąc absolutnie uczciwie, niezależnie od tego, czy siadałbym w tej chwili dla projektowania kampanii dla dewelopera sprzedającego mieszkania, a obok tego na przykład siadałbym do Twojej aplikacji, to pewne grupy docelowe, pewne rozwiązania, pewien sposób tworzenia kampanii bezpośrednio w danych narzędziach, takie dobre praktyki w zakresie organizacji konta reklamowego byłyby totalnie identyczne, niezależne od tego, co ja w zasadzie promuję bo jeżeli masz sklep internetowy, to czy on sprzedaje gruszki, czy sprzedaje snopowiązałki, to zawsze musisz skonfigurować kody śledzące, zdarzenia, stworzyć tak zwane grupy podobne, elementy, przez które możemy jeszcze później przechodzić, więc ja zawsze na coś takiego mówię, że to jest element algorytmiczny, bo on jest zależny od tego, jak dane narzędzie działa, jaki jest ten system reklamowy, na jakie możliwości pozwala i jakie są rozwiązania, które uchodzą za dobre praktyki. Mimo, że jest to bardzo skomplikowane i wyjaśnienie takich rzeczy zajmuje mi niejednokrotnie dwa pełne dni okay. szkoleniowe, to jednak to nie jest ten aspekt najważniejszy, bo tu dochodzi drugi element, czyli element strategiczny, który po części wiąże się z pytaniem, które zadałaś, czyli czy jakie treści promować, a co za tym idzie, ile to może kosztować. Wyszedłbym z innego założenia, że te systemy są wobec siebie komplementarne. Co oznacza, że no najprostsza różnica, którą można wskazać, choć oczywiście to nie wyczerpuje pełni możliwości, ale tak się zwykło mówić, no to, że Google jest systemem opartym o wyszukiwania, więc jest oparty na intencji użytkownika. To ma swoje zalety, ponieważ jeżeli ktoś w tym momencie szuka mieszkania na wynajem, no to jest dla no tak. mnie idealną grupą odbiorców, ale ma też, ma też swoje wady, czyli ciężej będzie Ci dotrzeć do ludzi z produktem, który... Niekoniecznie jest czymś, na co byś wpadł, że potrzebujesz. Na przykład wczoraj wyświetliła mi się śmieszna reklama. Była to reklama Golarki do pleców na jakimś takim o. dziwnym kiju. Nie, żebym potrzebował, ale stwierdziłem, że... Tysiąc tak, 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 tak. zamówiłem <laughs> oczywiście. I wiesz, to nie jest coś takiego, na co mógłbyś wpaść, że potrzebujesz. ci się wyświetlić. Czyli ciężej jest dotrzeć z produktami, które ktoś może nie mieć jak wpisać. Zawsze podaję taki przykład. Nie wiem, czy kojarzysz. Istnieje tak zwana lampa lawa. Czy wiesz, co to jest lampa lawa?
0: Nie, nie, chyba nie.
1: A właśnie. A kojarzysz takie śmieszne lampy z amerykańskich filmów z takim glutem w środku, w którym coś pływa? Wydaje mi się, że widziałem. Są coś takie takiego. kolorowe, mhm. i tam takie bąble, jakby na to się mówi gluty, przeważnie. Aha. Wpisz sobie kiedyś w Google lampa z glutem w środku, wyskoczą ci reklamy właśnie lampy lawy, bo to jest coś, co możesz nie wiedzieć, że w ogóle chcesz, bo możesz sobie nie zdawać tak. sprawy, że taka lampa istnieje. Zobaczysz jej reklamę, stwierdzisz, że jest ciekawa, że hej, w sumie fajna rzecz, nie pomyślałem o tym. A drugi wątek, nawet gdybyś chciał to znaleźć, to możesz nie wiedzieć, co wpisać.
0: No, racja. Ja, ja podobnie ostatnio wyświetlałem się na Instagramie przez jakiś czas. Jest taki gość jak Conor McGregor yy, i on ma swoją markę whisky. I, I to jest jedyne whisky, które mi się wyświetlało gdziekolwiek w, w reklamach na Instagramie. I faktycznie zobaczyłem to whisky w sklepie i je kupiłem, dlatego że widziałem, a pewnie nie kupiłbym, w ogóle nie miał pojęcia, że to jest. Yy, więc to, to, to jest to, o czym, o czym właśnie mówisz. A co myślisz o takim podejściu? właśnie szukamy kontekstowo w Google, tak wyświetla się reklama spostarowana. co myślisz o pozycjonowaniu się na frazy konkurencji, bo u nas tak na przykład jest, Pisujesz naszą aplikację i pojawia się konkurencja i to bardzo często jest, nie, szczególnie w, ja to widzę na tym rynku aplikacji pojawiają się inne, co myślisz o takim czy to jest dobry model, czy to jest zły model
1: to jest w ogóle skomplikowany wątek z dwóch powodów. Pierwszy, bo można na niego patrzeć na kilka sposobów. Pierwsza sprawa to jest sprawa czysto związana z regulaminem, czyli to jest rozwiązanie legalne, regulamin na to pozwala, ale to do czego ty de facto nawiązujesz to jest wątek etyczny. No czy tak. to jest w zasadzie coś co powinieneś robić? Trochę jest to kwestia każdego indywidualnego sumienia, po prostu czy on chciałby coś takiego robić, Tutaj, no cóż, co kto woli. Natomiast bardzo byłbym daleki też i uważał w zakresie na przykład oskarżania kogoś, że on rzeczywiście twoją nazwę wykorzystuję, tylko dlatego, że wpisałeś swoją nazwę i widzisz reklamę konkurencji. Dlaczego? Podam Ci na przykładzie. Miałem taką sytuację, gdzie jeden autor kursu oskarżył mnie o to, że kiedy wpisuje się jego imię i nazwisko, wyskakuje moja reklama. I była reklama mojego szkolenia. I ja nie robię takich rzeczy, więc bardzo się wkurzyłem. Szybko wszedłem na swoje konto Google, wyeksportowałem listę słów kluczowych i pokazałem mu, że po pierwsze jego imię i nazwisko się tam nie znajduje, a po drugie pokazałem mu, że moja reklama wyskoczyła tylko i wyłącznie przez tak zwane dopasowanie przybliżone, czyli Google nie jest głupi także w zakresie AdWordsów czyli Google Adsów i potrafi powiązać kontekstowo już coraz częściej czyjeś nazwisko z jakąś branżą czy tematyką, mm. czyli jeżeli wpiszesz Artur Jabłoński to system teraz już wie, że ja jestem osobą, która ma na swojej stronie mnóstwo treści i często jest udostępniana w kontekście reklamy na Facebooku, o której właśnie rozmawiamy, więc możesz nawet nie chcieć reklamować się i nigdy nie wpisać, że chciałbyś na arturę błońskiego. Natomiast jeżeli będziesz e, związał e, przyszłość z tym tematem, to jest bardzo możliwe, że na przykład twoje reklamy będą się wyświetlały także na moje imię i nazwisko. Więc ja zawsze bardzo mocno uważam i wolę się najpierw skontaktować z taką osobą, żeby się dowiedzieć, czy na pewno to jest tak, że ona używa mnie jako słowa kluczowego w reklamie. Mm -hmm. Strzelałbym, że w połowie przypadków tak po prostu nie jest i ludzie nawet nie wiedzą, że to w ten sposób działa.
0: No, ja też nie wiedziałem, ale zakładam. Znaczy, wiesz, no, ja się jakby nie burzę o to, tak? No t to jest internet, tak? Ja jestem dosyć, powiedzmy, wyrozumiały, no można różne rzeczy, wi wiadomo, że nie, nie kupiujemy się nawzajem dokładnie, ale jakby, no, można takie Trochę rzeczy robić. Trochę
1: każdy o, że jak może, wiesz, czym to się różni od e, takiego bardzo częstego modelu promocji aplikacji, który polega na tym, że na swoim blogu robisz przegląd aplikacji tak. jakiegoś tak. rodzaju. Czyli ktoś szuka Zooma, ty masz jakieś inne narzędzie i tam jest five alternatives for Zoom for conference calls. No i w tym momencie się okazuje, że Jasne, ktoś ci omawia Zuma przy okazji czy inne, ale jako pierwszy bądź ostatni pojawia się ten autora tego bloga. I teraz, jeżeli mielibyśmy się burzyć o pozycję o reklamę płatną na czyjąś nazwę, to równie dobrze powinniśmy się burzyć od tego typu rozwiązania.
0: Ja tak ze swojego doświadczenia zauważyłem, że te reklamy googlowskie są dużo, dużo droższe. Że to po prostu przejada, jakieś tam wrzucam 500 złotych, pewnie źle to wszystko konfiguruje i tak dalej, ale że. W porównaniu do Facebooka, na Facebooku to tam mam dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy wyświetleń tej reklamy, tysiące klików i tak dalej, a tutaj pięć osób kliknęło w reklamę i budżetu na, na Google nie ma. Nie wiem, masz jakieś przemyślenia? To pewnie zależy
1: troszkę od branży, w której się poruszasz, mm. bo ja, mm -hmm. ja jestem zawsze daleki od takich stwierdzeń, które do, pachną daleko idącą generalizacją, czyli na przykład, że coś jest tańsze, coś się zdroszcza, coś jest bardziej efektywne. Wiesz. Często dostaję takie pytania typu Artur, co lepiej konwertuje na Facebooku? Wideo czy grafika statyczna? I znam wielu ekspertów, którzy będą szli w zaparte i wrzucali takimi ostro brzmiącymi tezami, typu wideo zawsze konwertuje lepiej unikam jak ognia takich stwierdzeń, bo moją ulubioną odpowiedzią jest to zależy, natomiast ja ją zawsze uzupełniam o to, że wiem od czego to zależy. I mam przykłady w wielu sytuacji, gdzie na przykład lepiej konwertuje grafika statyczna, a lepiej konwertuje grafika a lepiej konwertuje film wideo. Więc nie ma tu reguły, gdzie widziałbym na przykład, że 9 na 10 przypadków wygrywa coś. I podobnie jest trochę z tą różnicą w kosztach. Jest to zależne od konkurencji, w dużym stopniu od twoich ustawień, oczywiście, jak to zrobiłeś, i wielu innych czynników. Więc są sytuacje, w których nasze reklamy Googleskie są tańsze od facebookowych, a są sytuacje, gdzie są dużo droższe. Nie. Natomiast gdybym miał wskazać, który system jest przeważnie droższy, to byłby to jednak rzeczywiście Google. Natomiast to nie są aż tak drastyczne różnice, jak mówisz, bo tutaj trochę jest to kwestia bańki czy niszy, w której siedzisz.
0: No tak i może ci to faktycznie te pięć klików może ci wygenerować ostatecznie większą sprzedaż niż te 100 tysięcy wyświetleń reklamy na Facebooku.
1: To tak. również, to podobnie jest z LinkedInem. LinkedIn w Polsce, jeżeli chodzi o panel reklamowy, to może spokojnie, gdyby któryś ze słuchaczy podcastu chciał zacząć planować działania w tym kanale, to może spokojnie wziąć koszty, które ma na Facebooku razy 5. I to będzie prawdopodobnie jego wstępny koszt pierwszych ustawień reklamy na LinkedInie, jaki osiągnie. I z tego powodu dużo ludzi się. Nie interesuje tym panelem, bo wychodzi z założenia, że hej, to jest dla mnie za drogie, będę miał pięć razy mniej kliknieć, no ale z drugiej strony dzięki wszystkim tym ciekawym możliwościom, które panel LinkedIna ma, możesz dotrzeć do specjalistycznej grupy.
0: Ja ostatnio zacząłem się bawić tym Sales nawigatorem w LinkedInie. Nie wiem, jak tam, jak głęboko w to wchodziłeś, ale to, jak zobaczyłem, to jest tak potężne narzędzie i tam w sumie ci jakaś dodatkowa reklama nie jest potrzebna. Możesz wyszukać twoich potencjalnych klientów po prostu do nich napisać bezpośrednio.
1: No to również. Natomiast ja mam te skrzywienie właśnie reklam PPC i obecnie wydaje... No po prostu mamy to szczęście, że w agencji obsługujemy klientów, którzy działają mocno mhm. na LinkedIn'ie i jest to nie tylko rynek polski międzynarodowy. Na chwilę obecną mamy... Przepalone to będzie złe słowo. Użyte, wykorzystane już... Jakieś 150-200 tysięcy euro w reklamach na LinkedInie, więc mogę powiedzieć, że coś tam już o tym systemie wiemy i to jest rzeczywiście dobre narzędzie, jeszcze niekoniecznie na rynku polskim, natomiast na pewno, jeżeli ktoś działa międzynarodowo, no to jest to jeden z ciekawszych kanałów dotarcia.
0: No bo Twitter to w zasadzie nie widziałem chyba tutaj Polaków, którzy się specjalnie na Twitterze reklamują. Jakieś amerykańskie czy zagraniczne firmy bardziej. Ja nawet nie, nie widziałem, gdzie tam jest panel, żeby reklamy wyklikać.
1: Panel reklamowy jest praktycznie skopiowany jeden do jednego z Facebooka. Aż to na Instagram, LinkedIn przepraszam, zrobił podobnie, bo Aha. nawet kiedyś pewne rzeczy wyglądały tam inaczej, a dzisiaj zostało to uproszczone i działa analogicznie jak na, jak na Facebooku. Mówiąc w skrócie, etap tworzenia kampanii na Facebooku i Instagramie to przejście trzech kroków po kolei. Tak zwana kampania, zestaw reklam i reklama. I to jest po kolei cel reklamy, grupa docelowa i kreacja. A na LinkedInie nazywa się to grupa kampanii, kampania reklama. Także de facto a opcje są praktycznie identyczne na każdym, na każdym etapie. Więc to są pewne różnice de, oparte na detalu. Podobnie jest z Twitterem. Da się reklamować na Twitterze również w Polsce. Jest tam kilka utrudnień, żeby to wyklikać, ale się da. Natomiast ma jedną ciekawą opcję. Opcja, która i tak została już ograniczona, ale dalej jest ciekawa, czyli jest to najbliżej reklamy na konkurencję, jak można to osiągnąć, ponieważ jesteś w stanie na Twitterze wskazać konkretne konta, do których mhm. odbiorców chciałbyś się kierować. Kiedyś działało to dokładnie w ten sposób, że miałeś tylko i wyłącznie followersów tych kont, czyli obserwujących to było super. Obecnie zostało to nieco rozszerzone, czyli dostajesz grupę tych followersów oraz podobnych do nich. Natomiast wiesz, to strasznie skraca szczególnie na tych międzynarodowych rynkach czy tak jak dla ciebie w świecie mhm. aplikacji bardzo skraca potrzebę, jeżeli mam aplikację związaną z finansami, no to po prostu biorę konta typu Michał Szafrański jakieś banki, newsy giełdowe i nie muszę się zastanawiać, jaką grupę wiekową dobrać, czy jakie zainteresowania, na których wszyscy przeważnie bazują, miałbym ustawić. Po prostu całą robotę załatwia za mnie w tym momencie algorytm i działa pod tym kątem rzeczywiście sprawnie.
0: No to, no to ciekawe, ale to pewnie jeszcze, jeszcze troszkę tutaj polski rynek musi dojrzeć, szczególnie, że ten Twitter polski też nie jest taki rozbudowany. Poruszyłeś kwestię tych jakby trzech Trzech kroków w ustawianiu kampanii, to może wejdźmy, wejdźmy na tego Facebooka. Czyli kampania, zestaw reklam i, i faktycznie reklama. Powiedz, jakby, co na tych trzech poziomach się, się ustawia, i jak jedną kampanię można, jakby, podzielić na. Część.
1: Żeby to wyjaśnić, to musimy na chwilę się cofnąć i powiedzmy sobie o tym, czym w zasadzie jest reklama. Czyli jeżeli tworzysz reklamę, to de facto musisz przejść po kolei dwa kroki. Po pierwsze musisz wyznaczyć swoją grupę docelową, jakoś ją zdefiniować, a po drugie musisz zdecydować, co tej grupy będziesz chciał pokazać, żeby ją przekonać na przykład do zakupu czy dowolnej innej akcji. I teraz na każdym panelu społecznościowym, na każdym panelu reklamowym, zresztą w Google również, masz jeszcze ten krok wcześniejszy, czyli określenie tak zwanego celu danej kampanii. I to czasami wprawia ludzi w konfuzję. Widzę to po szkoleniach czy na swoim kursie, że w zasadzie po co to jest, skoro ja już wiem, do kogo chcę dotrzeć i co mu chcę pokazać. I łatwo jest to wyjaśnić w ten sposób, że jeżeli przyjęlibyśmy, że twoja grupa docelowa, to na przykład mamy z dziećmi. To z twojego punktu widzenia ta grupa jest heterogeniczna, w sensie jest spójna, charakteryzuje się dokładnie tymi samymi rzeczami. Natomiast z punktu widzenia algorytmów niekoniecznie, ponieważ możesz mieć mamy, które chętnie oglądają filmiki, a możesz mieć mamy, które dyskutują dużo na Facebooku, a możesz mieć mamy, które dużo chodzą po stronach internetowych. Oczywiście to nie jest tak, że ludzie reprezentują tylko jeden ten typ zachowania, natomiast jest jakiś dominujący, tak to nazwijmy. Mhm i wybór celu reklamowego to jest wybór jednej z dwóch rzeczy po pierwsze to jest wybór mechaniki reklamy ponieważ możesz chcieć kierować ludzi na stronę www a możesz chcieć kierować ich na przykład do Messengera i próbować dopiąć sprzedaż w ten sposób coś w ogóle fantastycznie sprawdza do tego również możemy potem wrócić ale po drugie jednocześnie jest to po części wybór twojej grupy docelowej ponieważ jeżeli masz dwa cele reklamowe na Facebooku na przykład pierwszy to ruch a drugi to aktywność to jeżeli wybierzesz cel ruch i wybierzesz jako swoją grupę docelową mamy z dziećmi, to dotrzesz do trochę innej części grupy docelowej niż jeżeli wybierzesz cen reklamowy aktywność, bo wówczas docierasz przede wszystkim do takich osób, które lubują się w dyskusjach. I to oczywiście, jeżeli ma się bardzo dużo pieniędzy do wydania, nie ma znaczenia, bo prędzej czy później będziesz w stanie pokryć całą swoją grupę, bo nie będzie ona aż tak liczna, żeby ci nie starczyło budżetu. Natomiast im mniejsze pieniądze masz, tym bardziej musisz się skupić na odpowiedniej mechanice i tym wsparcie od algorytmu, który otrzymujesz, wybierając cel reklamowy.
0: Okej, okay, czyli mamy dwa cele reklamowe, tak? Ruch albo I czy celów aktywność? jest więcej,
1: natomiast ja, celów jest bodajże 13, natomiast te, które ci podałem, no to są takie powiedzmy, łatwo pozwalają wytłumaczyć tę skrajność tej różnicy, czyli że jeżeli miałbym okrąg jako swoją grupę docelową, to wybór celu reklamowego jest trochę wyborem punktu wejścia w tę reklamę, czyli ja chciałbym dotrzeć do najpierw do ludzi, którzy dyskutują i będą mhm. dyskutować, czy najpierw do tych, którzy mają kliknąć. I to jest, to jest bardzo skuteczne, bo na przykład trzeci takim celem, który mogę Ci podać, jest cel reklamowy typu zasięg. Cel reklamowy typu zasięg ma tylko jedno zadanie. Ma coś ludziom pokazać. Ono nie generuje wejść na stronę. Jeżeli odpalisz nawet reklamę, która będzie linkiem do Twojej strony i wykorzystasz do tego cel reklamowy typu zasięg, to będziesz miał może 5 kliknięć, bardzo drogich, po kilka złotych. Natomiast będziesz miał bardzo dużą liczbę ludzi, której ta reklama się wyświetliła. Bo ten cel można powiedzieć, jak to mówią politycy amerykańscy dociera do tak zwanej milczącej większości, mm -hmm. czyli tych, którzy po prostu przeglądają, ale niekoniecznie działają w jakikolwiek sposób aktywnie. Ale jeżeli wybierzesz cel reklamowy typu ruch, to prawdopodobnie dotrzesz do połowy tych ludzi, do których dotarłbyś celem zasięg, natomiast wygenerujesz tych kliknięć już nie kilka, ale dziesiątki bądź setki i nie po parę złotych, ale po parę dziesiąt groszy, bo wówczas system będzie szukał trochę innych ludzi i optymalizował na bieżąco Twoje reklamy w trochę inny sposób.
0: Czyli w momencie, jak wybierasz sobie na przykład aktywność, to docierasz do osób, które na przykład mają tendencję do tego, że często komentują, często mają duże ilości tych aktywności, faktycznie lajkują.
1: Dokładnie tak to działa. Aha, cel reklamowy aha. typu aktywność, tylko jak promowanie posta, dociera do osób, które przede wszystkim będą chętne do tego, żeby być aktywnymi. I to w ogóle brzmi jak, wiesz, jak spełnienie wszystkich marzeń. No w takim razie ustawisz sobie cel ruch i się nie przejmujesz, ale trzeba też zastanowić się nad tym, jak jakie mogą być złe strony tego. Czyli na przykład masz taki cel, trochę podcel reklamowy. Jeżeli wybierasz aktywność, to możesz wybrać, że chciałbyś dotrzeć do ludzi, którzy mają być twoimi fanami. Czyli widzisz, twój problem, tak? Stworzyłeś sobie fanpage, zaprosiłeś znajomych, ale teraz potrzebowałbyś nowych fanów. Jeżeli wybierzesz cel pozyskiwania fanów, to co robi w tym momencie system reklamowy? Będziesz szukał takich osób, przede wszystkim z twojej grupy docelowej, które często lajkują stronę. Natomiast to jeszcze nie oznacza, że oni będą aktywni. Wręcz przeciwnie, im więcej stron się lajkuje, tym rzadziej jest się aktywnym, bo tym mniej stron na bieżąco się Tobie wyświetla. Czyli teoretycznie zrobiłeś wszystko zgodnie ze sztuką. Wybrałeś cel, który powinien Ci pomóc, natomiast on trochę ogranicza Twoją skuteczność w dłuższej perspektywie, no bo system ma za zadanie dać Ci fanów i tych fanów Ci dostarczy w jakimś tam koszcie, natomiast Ci fani długoterminowo mogą nie być aktywni, co dopiero, żeby jeszcze byli Twoimi klientami. Więc w tym momencie jest wiele elementów, o których trzeba pamiętać. Czyli na przykład, że jeżeli tworzy się reklamy na pozyskiwanie fanów, to najlepiej jest kierować się do osób, które już Cię znają. Na przykład były na Twojej stronie internetowej. Mm. Wtedy wiedzą, z czym mają do czynienia i ich decyzja o tym, żeby zacząć Cię obserwować, będzie no, bardziej świadoma, a nie tylko dlatego, że algorytm pokaże to odpowiednim ludziom i stwierdzą, a sobie kliknę, zobaczymy, co z tego będzie.
0: Dokładnie, dokładnie. To już wchodzi cała taka idea lejka marketingowego który, no, z, wrzucanie reklamy, tak jak ja widzę na przykład po swoim, po, po sprzedaży kursu online, który nie jest tani, bo w ostatniej edycji kosztował 1200 plus VAT, tak, to wrzucenie reklamy y, po prostu promocyjnej na już zakup kursu, no, po prostu praktycznie nie działa, bo jeżeli to zobaczą osoby, które mnie nie znają, nie znają, nie przeszły całego tego procesu rozgrzewania, to... To faktycznie nie działa, bo jeszcze skomentują. Nawet coś... nie
1: powiedziałbym, że jest to związane z lejkiem, bo mhm. rzeczy, o których powiedzieliśmy, to z jednej strony jest na jednym końcu skali, jest algorytm jego działania, a na drugim końcu jest cała koncepcja lajka, czyli to, co ja właśnie nazywam tym komponentem strategicznym, a to, o czym mówimy teraz, to powiedziałbym, że to jest pomiędzy, czyli to jest, że. Ja zawsze się śmieję, że systemy reklamowe płatne są, są trochę jak z tym amerykańskim powiedzeniem dotyczącej gry na gitarze, że to jest easy to learn, hard to master. Mm. Łatwo się nauczyć, ale trudno jest rzeczywiście opanować stopniem mistrzowskim. I, I jesteś w stanie w miarę szybko, w ciągu kilku godzin przejść panel reklamowy i sprawdzić jak, jak, jak on działa, jakie są te podstawowe rzeczy, które możesz osiągnąć, puścić kilka pierwszych reklam, zrozumieć te podstawowe założenia, które za nim stoją ale tego typu niuanse, że właśnie możesz się zakopać w niewłaściwej grupie odbiorców, wybierając teoretycznie cel, który powinien Ci w tym pomóc, no to jest kwestia albo doświadczenia, albo dłuższego namysłu nad czymś takim. I to właśnie jest, myślę, jeszcze w połowie drogi do tego komponentu strategicznego, bo możesz mieć to wszystko świetnie zaplanowane, a później wyłożyć się po prostu nie na własnym błędzie, ale na pewnej logice systemu, która nigdzie nie jest do końca wyjaśniona.
0: Dobra, to mamy kampanię i dalej mamy zestaw reklam. Czy kampania określa nam de facto typ kampanii? tak? Czy chcemy ruch, aktywność, czy fajnów? Typ czy jeszcze... kampanii
1: określa nam, co chcemy osiągnąć, do czego chcemy do, inaczej, do czego chcemy ludzi zachęcić tak. oraz ewentualnie w jaki sposób chcemy, żeby się z nami kontaktowali. No bo ja mogę chcieć skierować kogoś na stronę internetową i żeby tam coś poczytał albo coś kupił, a mogę wyświetlić mu wiadomość na Messengerze, żeby do mnie napisał.
0: I jak to się wtedy wyświetla, że po prostu masz reklamę i reklama i Reklama
1: tylko na dole jest przycisk wyślij wiadomość, napisz do nas na Messengerze. Jest to bardzo skuteczny typ reklamy. Ja w ogóle wszystkich do tego zachęcam, ponieważ z mojej perspektywy jest kilka zmiennych, o których trzeba myśleć, kiedy się myśli o reklamie. I to właśnie tymi dwiema, które już wymieniliśmy, o których wszyscy myślą, mm. są właśnie grupa docelowa i kreacja. Natomiast z mojej strony dochodzi jeszcze element mechaniki, czyli czy zamówienie, albo skontaktowanie się ze mną w sposób, który ja bym chciał, będzie dla ludzi wygodny. Podam Ci na przykładzie, którym często się posługuję. My współpracujemy wiele lat z jednym cateringiem dietetycznym, działamy z nim na Wielką Brytanię. Zaczynaliśmy od jednego miasta okolic Birmingham, a teraz jest to wyskalowane praktycznie na, całe, na całą wyspę wyspy. i schemat wygląda następująco, że przez pierwsze tygodnie postrzeliśmy reklamę kierującą na stronę internetową. I mimo, że robiliśmy, co mogliśmy wedle naszej najlepszej wiedzy, sprzedawało się to bardzo słabo i to jest nawet eufemizm. I wtedy zaczęliśmy kombinować, co by tu zrobić inaczej. W związku z tym zaczęliśmy puszczać reklamy wyłącznie na Messengera. Każdy taki catering dietetyczny ma na swoich usługach dietetyków właśnie, którzy pomagają po pierwsze tworzyć te wszystkie jadłospisy, ale pomagają też na takiej zasadzie obsługi klienta, czyli porozmawiają z ludźmi, którzy mają pytania. Możesz do nich napisać bezpośrednio ze strony internetowej. Natomiast my postawiliśmy tych ludzi przed skrzynką odbiorczą na Messengerze. Mhm. I co się okazało? Okazało się, że ludzie pisali, zadawali pytania, które były naprawdę najprostsze. Typu, czy mogę wykluczyć konkretny produkt, czy jest opcja bezglutenowa, czy mogę tam przerwać w dowolnym momencie dietę, czyli wszystkie te rzeczy, które hej były bezpośrednio na stronie internetowej, nawet na pierwszej stronie tej strony, ale nikt ich po prostu nie czytał i po prostu okazuje się, że wiesz ze stroną było wszystko w porządku, z produktem, jego pricingiem też było ok, natomiast sama mechanika reklamy była dla ludzi niewygodna. Innym takim przykładem, który mogę podać, jest na przykład firma, która zajmuje się rekrutacją opiekunek osób starszych mhm. za granicę. Nie jest to kampania, której promowanie strony internetowej hej, zapisz się, pomogłoby nam w czymkolwiek. Nikt tego nie chce, bo mówmy że jest to ciężka, niewdzięczna praca. Zamiast tego my wykorzystujemy inny cel reklamowy na Facebooku, tak zwane pozyskiwanie kontaktów. Potencjalne opiekunki zostawiają do siebie numer telefonu i e maila, a my przekazujemy później te, nazwijmy to, lidy, bezpośrednio do działu rekrutacji, który obdzwania te opiekunki i w momencie, w którym jest już bezpośrednia rozmowa, to wiadomo, że dużo łatwiej jest kogoś przekonać, żeby dał szansę tego typu pracy, zbić jego potencjalne obiekcje czy wątpliwości. Dlatego ten komponent mechaniki jest czymś, co w kampaniach płatnych, w mediach społecznościowych trzeba bardzo dobrze pomyśleć, przemyśleć. Czy będzie to wygodne dla ludzi, żeby zamawiali u mnie na przykład przez stronę internetową?
0: No tak, to okej, okay, gdzie mamy kampanię. Dobra, to daj, co teraz z tym zestawem reklam? O co tam, o co tam chodzi? Co tam możemy ustawić?
1: No cóż, zestaw reklam to jest ten drugi krok. On się nazywa tak z kilku powodów, o których powiemy pewnie bliżej przy tym trzecim etapie. Natomiast generalnie chodzi o to, że zestaw reklam jest panelem, w którym ustawiasz grupę odbiorców. Masz więc podstawowe dane demograficzne, czyli lokalizację, wiek, płeć danej osoby. Masz również tutaj możliwość podjęcia decyzji, gdzie twoja reklama ma się wyświetlać, czy ma to być Facebook, Messenger, Instagram czy wszystkie te aplikacje jednocześnie oraz oczywiście możesz wybrać bądź pozostawić to algorytmowi urządzenia, na których ta reklama ma się wyświetlać, czy mają być to komórki czy komputery bądź laptopy. Ale najbardziej znaną częścią tego panelu, z którą ludzie w ogóle kojarzą reklamę w mediach społecznościowych, a na Facebooku zwłaszcza, Budżet? są tak zwane zainteresowania. A, Budżet swoją drogą, tak. ale jeszcze właśnie zainteresowania, czyli to, jakie kryteria nazwijmy to psychograficzne, czy behawioralne Twoja grupa docelowa ma spełniać. I możliwości jest naprawdę milion od osób zainteresowanych konkretnymi politykami po osoby zainteresowane bardzo szerokimi kategoriami typu maratony. Niezbadane są wyroki, w jakie Facebook to klasyfikuje. Jest z tym czasami sporo przypadkowych elementów, no ale jednak taka możliwość jest i jest to dokładniejsze niż uderzanie na ślepo. Mm,
0: Okej. Okay. Czyli tutaj możemy sobie już dla jednej kampanii ustawić kilka tych zestawów?
1: Tak, bo generalnie chodzi o to, że taka struktura przypomina trochę pajęczynkę. Czyli twoją, twoją kampanią jest kampania kierująca ruch na stronę internetową. To jest twój cel typu ruch, a następnie możesz chcieć sprowadzić na tę stronę, kilka różnych grup docelowych. Każda twoja grupa będzie jednym tak zwanym zestawem reklam. I w ten sposób możemy płynnie przejść do komponentu trzeciego, mm -hmm. czyli którym są właśnie reklamy. Nazwa zestaw reklam wzięła się w ten sposób, że możesz pokazywać swojej grupie docelowej w tym samym budżecie kilka reklam jednocześnie. Czyli możesz koło siebie puścić reklamę wideo, reklamę z grafiką, czy reklamę opartą, nie wiem, o jakiś GIF albo pokaz slajdów. I system tutaj jest bardzo pomocny, ponieważ jeżeli dasz mu na przykład trzy warianty, to on już po kilkuset wyświetleniach będzie w stanie określić, który z tych wariantów jest najbardziej skuteczny. Ergo sprowadza najwięcej ludzi na stronę w tym wypadku, czyli najbardziej przyciąga uwagę. Pozostałe więc zacznie marginalizować a najbardziej będzie promować ten jeden, który okazał się dla Ciebie najskuteczniejszy. Stąd najczęściej mówię ludziom, że nie ma sensu puszczać jednej reklamy, lepiej jest przygotować dwie, trzy kreacje w ramach zestawu i stąd ta nazwa, zestaw reklam, nawet sama ta nazwa ma Cię do tego zachęcić, bo dzięki temu będziesz w stanie zrobić sobie, nazwijmy to, test bez własnego zaangażowania i sprawdzania na bieżąco i to nie oznacza, że wydasz więcej pieniędzy. Przeciwnie, wydasz dokładnie tyle samo, ale one zostaną rozdystrybuowane w inny sposób.
0: Czy tutaj byś zalecał na przykład zrobienie różnego, tak jak mówiłeś, jedna reklama z wideo, jedną reklamę z, ze zdjęciem statycznym, trzecią z jakimś tam pokazem. Czy tutaj też robić na przykład krótszy tekst, dłuższy tekst, jakiś bardzo długi tekst.
1: Mam dobre doświadczenia z długimi tekstami, mm -hmm. to jest nieprawda, że ludzie nie czytają, po prostu muszą mieć coś, co będzie ich angażować i wielokrotnie te dłuższe teksty sprzedają u nas lepiej niż krótsze, natomiast gdybym miał zalecać na samym początku, co testować, no to przede wszystkim warto testować formaty, ponieważ zmiany formatu, czyli właśnie grafika versus wideo, to jest coś, co człowiek najszybciej zauważy. Bo jednak załóżmy, że masz re reklamę, która ma dokładnie tę samą grafikę, ale różni się wyłącznie tekstem. Jeżeli tekst jest podobnej długości i nie będzie od razu widać tej różnicy, to ktoś scrollując Facebooka czy Instagrama stwierdzi, dobra, to ja już to czytałem i pojedzie dalej. Więc dużo trudniej jest zauważyć różnicę w tekście, jeżeli ta reklama docierałaby ponownie do tej samej osoby. Więc stąd moje założenie, żeby najpierw zacząć od testowania kreacji, ergografiki na przykład czy filmu.
0: Czy zalecałbyś, bo możemy sobie wypromować nasz post. Piszemy posta, on ma jakiś organiczny zasięg i potem mamy przycisk promuj. Możemy go wypromować bezpośrednio z Facebooka albo możemy, nie wiem, zrobić dedykowaną reklamę już w menadżerze reklam. Którą ścieżkę, czy, czy ma jakieś znaczenie, którą ścieżkę wybierzemy?
1: Jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Mianowicie to, co jest dobre w już przygotowanym zawczasu poście, to to, że on ma już jakiś social proof, dowód społeczny, zabrał ileś interakcji, lajków, osób, które wiesz, są twoimi nazwijmy to brzydko klakierami, czyli mhm. napis pokazali ci, że hej, że to jest fajne. System reklamowy na to patrzy. Mówiąc tak w pewnym uproszczeniu, im więcej interakcji pod reklamą, tym ona tańsza i tym większej liczbie ludzi system to pokaże. To jest takie trochę głosowanie nogami przez pryzmat internetu, czyli głosowanie klikami. Co jest klikalne, to jest jest fajniejsze, to będzie tańsze i będę to pokazywać częściej. Taka jest powiedzmy filozofia algorytmu. Więc promowanie posta, który jest już u Ciebie i zebrał pewne, hmm, pewne interakcje, daje Ci fory na wejściu. Natomiast odbiera Ci możliwość tych testów, o których powiedzieliśmy przed chwilą, czyli jednak nie masz tej możliwości zmiany komunikatu. Jeżeli masz kilka grup docelowych, to fajnie byłoby, żeby Przygotować takie kreacje, które będą do nich nawiązywały. Mhm. Podam ci na przykładzie, kiedy my pracowaliśmy z siecią przyjaznych dietetyk, jednej z naszych pomysłów było, żeby reklamować te usługi, usługi teraz czy opieki dietetyka na siłowniach. Natomiast to zrobiliśmy to oczywiście, okazało się to bardzo skuteczne, po prostu robiliśmy to na podstawie targetowania po konkretnych adresach, a da się to zrobić. Hmm. Tylko, że to by się nie sprawdziło, gdybyśmy puszczali taką typową kreację w tej, w tej branży, czyli, wiesz, uśmiechniętą panią z, z sałatką albo jabłuszkiem, która mówi tam, schudnij z nami. Zamiast tego my przygotowaliśmy kreacje, które pokazywały ćwiczących ludzi i jednocześnie tekst reklamy zaczynał się od hasła typu ćwiczysz na siłowni albo chodzisz na siłownię, czyli wiesz, nie mówiliśmy wprost, że ci ludzie prawdopodobnie teraz się tam znajdują, ale chodziło o to, że jeżeli ktoś między seriami czy w szatni będzie sobie scrollował Facebooka albo Instagrama, to zobaczy reklamę, która będzie nawiązywała od języka po wizualia bezpośrednio do kontekstu sytuacyjnego, do tego gdzie on się w tej chwili znajduje. Więc czegoś takiego nie zrobisz, korzystając wyłącznie z postów na poziomie twojego fanpage'a, czy twojego Instagrama, no bo nie będziesz w stanie stworzyć tych wariantów.
0: Okej, okay, czyli to jest reklama, która nie to, że siłownia jest pod danym adresem i ludzie, nie wiem, pracownicy widzą to, bo tam pracują, tylko ktoś, kto fizycznie się znajduje pod danym adresem i wtedy przegląda Facebooka, to wtedy mu się to wyświetli, Tak.
1: Znaczy, jeżeli ustawisz reklamę, że wyświetlała się cały dzień w danym miejscu bo i, i kilometr wokół, bo to jest taki minimalny Aha. zakres, jaki możesz ustawić, no, tak. no to wiadomo, że wpadnie tam też również szereg przypadkowych osób, nie. ale trudno, ponieważ umówmy się, to jest i tak szalenie dokładne. To jest i ja tak nie widziałem, że taka dokładne, opcja jest,
0: mówiąc to. szczerze.
1: To jest bardzo często wykorzystywane. My robiliśmy kiedyś w ramach z kolei współpracy z inną agencją pracy rekrutację kierowców tirów. I to jest ciężka jakby się nad tym zastanowić I jeżeli ktoś ze słuchaczy kojarzy mniej więcej możliwości, jakie dają te systemy reklamowe, no to wie, że to jest szalenie trudne do stargetowania, no bo po nazwach zawodów nie każdy ma to wpisane. To, co okazało się najskuteczniejsze, to kierowanie reklamy na kilometr wokół wszystkich parkingów wśród a 1 no bo tam kierowcy zatrzymywali się na przerwę i w ten sposób było ich wyłowić najłatwiej. Umówmy się, lokalizacja to jest jeden z podstawowych elementów 4 P marketingu, place i naprawdę niewiele mądrzejszych rzeczy pod tym kątem wymyślono. Więc kiedy my myślimy o tym, jak stargetować reklamę, czyli do kogo ją kierować, to zawsze zastanawiamy się nad tym, czy jest jakieś miejsce, które tych ludzi łączy gdzie oni będą bywali częściej. Jeżeli chcesz dotrzeć na przykład do osób, które będą bardziej zamożne, jednym z ciekawszych rzeczy, które możesz zrobić, jest zidentyfikować, gdzie w danym miejscu są osiedla bogatsze. Jakieś domki jednorodzinne, ulice, gdzie jest dużo inwestycji klasy premium. I zamiast na przykład kierować reklamę na całe miasto, możesz skupić się tylko na tej okolicy. Możesz to zresztą zrobić też i na Facebooku, i na Google, bo oba panele mają w tym zakresie podobne możliwości. Więc ktoś wpisujący na przykład bielizna marki premium, jeżeli będzie z biedniejszej dzielnicy, nie będzie widział Twojej reklamy. A jeżeli będzie z tego osiedla domków za parę milionów, to on w tym momencie ją zobaczy.
0: No piękna sprawa, powiem ci. A powiedz mi, czy jeżeli to nie jest fizyczne miejsce, tylko to jest na przykład grupa na Facebooku. No ja mam taki case. Mam grupę na Facebooku, gdzie jest 15 tysięcy agentów ubezpieczeniowych. I ja chciałbym dotrzeć z moją płatną reklamą do nich. Oczywiście mi się udało dogadać z adminami i tak dalej. Ja tam zrobiłem kampanię marketingową na grupie i to mi po prostu na 50 rozdanych kodów, które tam rozdałem, takie kody rabatowe specjalnie dla grupy, 18 osób wykorzystało te kody, czyli to jest konwersja na poziomie 36% i 18 osób kupiło roczne abonamenty. Więc, Gratuluję, super. Y, ale nie jestem w stanie dotrzeć, nie wiem, jak dotrzeć do nich z moją płatną reklamą, bo nie chciałbym, wiesz, mogę tam zrobić raz na pół roku coś, ale tam nie ma reklam, tak? Tam, tam się nie reklamuje i ludzie tego nie lubią. Poza tym, że mimo, że admin pozwoli, tak? Jak, czy jest jakiś wstrząsnik do czego nich dążysz,
1: dążysz do tego, czy da się zrobić reklamę na, na grupie. Na grupie się nie e, da nie zrobić da. reklamy. Nie da tak? się. Nie da się, natomiast będzie forma reklamy na grupach, która się niedługo pojawi, bo ja już widziałem takie, takie wersje panelu reklamowego, to po prostu reklama na grupę jako kolejne umiejscowienie, czyli scrollując sobie grupę będziesz między postami po prostu uczestników tej grupy widział reklamy. Natomiast to będzie oparte na zainteresowaniach, czyli ty będziesz mógł zobaczyć reklamę mojego kursu mhm. na grupach o sporcie. Tylko Aha. i wyłącznie dlatego, że jesteś przez system stargetowany jako potencjalny odbiorca mojego kursu, a nie dlatego, że jesteś wiesz, członkiem grup o marketingu, więc tego idealnego narzędzia, które się wszystkim marzy, ergo wskaż konkretną grupę i tam się pojawi twoja reklama, albo tylko tym ludziom, nie widziałem takich zapowiedzi i raczej się nie zapowiada, żeby coś takiego miało być. Natomiast skoro już mówiliśmy o rozwiązaniach legalnych, kontraetycznych, no to są oczywiście metody, żeby coś takiego zrobić. Istnieją narzędzia, takie jak np. snip.ly, które potrwa, pozwalają, jakby to powiedzieć, umieścić kod remarketingowy nie na stronie internetowej, ale pod konkretnym linkiem. Co to oznacza? To oznacza, że mógłbyś zrobić rzecz następującą. Założyć sobie fałszywe konto, zacząć udawać agenta ubezpieczeniowego, dołączyć do tej grupy, być tam chwilę aktywnym, żeby wiesz, nie wyjść na właśnie oszusta w tym momencie, potem wziąć jakiś artykuł ze serwisu branżowego, niech to będzie maney.pl i pod ten link do maney.pl, który nie jest twoim adresem, Podpiąć swój kod remarketingowy i musiałby to być oczywiście artykuł, który będzie, jak to się ładnie po polsku mówi, triggerował we wszystkich agentów, czyli jakiś taki temat, który na pewno będzie chętnie klikalny, nie wiem, zmiany warunków, prawy czy cokolwiek, i wrzucasz taki link na grupę. Z punktu widzenia użytkowników link jest linkiem, nikt nie będzie patrzył jak tam się do końca adres nazywa, a każda osoba która coś takiego kliknie, mimo że docelowo wyląduje na money.pl, to w międzyczasie ląduje w twojej grupie remarketingowej i masz konkretne osoby wyselekcjonowane z danej grupy docelowej do których możesz później puszczać swoją reklamę. Więc jest to bardzo skomplikowana metoda natomiast jest, jak widzisz jest to możliwe, tylko wymaga sporej liczby działań.
0: Tak, tak i zastanawienia się czy czy, czy tak robić z punktu widzenia etycznego?
1: No i kwestia własnego sumienia. Oczywiście możesz to robić z własnego adresu. Jest na, na grupach marketingowych na przykład jest to bardzo częsta praktyka, bo w ten sposób ludzie budują sobie bazę odbiorców i normalnie z własnego konta wrzucają jakieś treści, cudze treści, ale w specjalny sposób otagowane przez mhm. siebie.
0: Okay. To poruszyliśmy temat remarketingu. To może powiedz w kilku słowach, czym w ogóle jest remarketing?
1: Najprościej rzecz biorąc jest to docieranie do osób, które miały już styczność z twoją marką. W klasyczny rozumiany sposób są to osoby, które przewinęły się przez twoją stronę internetową, czyli po prostu ją odwiedziły. Natomiast media społecznościowe troszkę rozszerzyły te kategorie, ponieważ mogą to być na przykład również osoby, które weszły w interakcję z twoim profilem na Instagramie czy z twoim fanpage'em.
0: Okej, okay. a czy zaliczyłbyś do tego też e, grupy odbiorców, które ty definiujesz, czyli na przykład mam listę mailingową, wrzucam ją do Facebooka tak? i puszczę no tak, reklamy to do mojej jeden, listy. Tak, jest jeden z
1: rodzajów grup. Możesz oczywiście w ten sposób wykorzystać listę mailingową albo na przykład bazę telefonów. Pod warunkiem hashtag RODO, że masz na to odpowiednie zgody.
0: No tak. E, Okej, okay. ja, jak generować lidy na Facebooku? Ty miałeś chyba podcast, w tym nagrywałeś. E, jak, jakie są sposoby? Czy, czy, czy w ogóle... E, no nie, wiem, no nie wiem. powiedzmy, że chcemy, chcemy zdobyć klientów na naszą e, usługę. Czy to będzie aplikacja, czy coś cokolwiek innego. Jak możemy do tego podejść?
1: Ponownie wracamy do tego wątku strategiczno-algorytmicznego. Czyli kwestia jest taka, że z punktu widzenia algorytmu masz osobny cel reklamowy, który nazywa się pozyskiwanie lidów. Działa on w ten sposób, że po kliknięciu w reklamę otwiera się formularz. Formularz, który jest zwykłym formularzem kontaktowym, ale przewaga nad tym zwykłym formularzem jest następująca. Otóż on automatycznie wypełnia się danymi, o które ktoś poprosi. Czyli z automatu pobiera z czyjegoś profilu jego prywatny adres e-mail, numer telefonu czy na przykład miasto zamieszkania jeżeli o to będziesz prosił i ta osoba oczywiście po kilku kliknięciach i udzieleniu wszelkiej maści zgód marketingowych czy zgód na kontakt ląduje w twoim panelu i możesz w tym momencie robić sobie co się tobie żywnie podoba czyli kontaktować się z taką osobą i to jest odpowiedź czysto algorytmiczna natomiast odpowiedź strategiczna zakłada że musiałbyś się zastanowić jeszcze nad tym w jaki sposób chcesz tych ludzi przekonać żeby no, tym lidem zostali są kampanie prostsze i bardziej skomplikowane. Myśmy kiedyś generowali, nazwijmy to no bo właśnie zapytania do tej agencji rekrutacyjnej do potencjalnych pracowników. I to było czasami proste. Jeżeli szukaliśmy ludzi, którzy będą pracowali na budowie, to puszczało się reklamy typu hej, patch, tutaj betoniarka, która czeka na ciebie do obsługi, płaca tyle, wyjazd wtedy. I to wystarczyło. Są też branże, gdzie można puścić taką reklamę niemalże na ślepo na wszystkich. Czyli to są różnego rodzaju Eventy, albo na przykład deweloperzy budowlani, tak puszczają, chcesz porozmawiać o mieszkaniu, zostaw dane, odzwonimy. Tak zdobywają lidy. salony samochodowe, puszczają reklamy typu chcesz się umówić na jazdę próbną, zostaw dane, odzwonimy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy branża jest bardziej skomplikowana i musisz do tego jakoś podejść. A tutaj, natomiast taktyki, które możesz wdrożyć są w każdej branży takie same. Najdziwniejsza, najdziwniejsza rzecz, którą my promowaliśmy w ten sposób były, tutaj uwaga dla wrażliwych słuchaczy, żeby ewentualnie przywinąć, zabiegi wybielania odbytu w Gdańsku. I okazało się, że nijak nikt nie chciał zostać lidem czegoś takiego, dopóki nie wdrożyliśmy, uwaga, rabatu. Wystarczyło dać ludziom w zamian za pozostawienie danych rabat na zabieg, jakiś tam w wysokości chyba 15%, i nagle otworzyło nam się źródełko zapytań o coś takiego. Więc po prostu to było dziwne, to było dziwne, ale zadziałało. Więc raczej bym się skupił na... Zgłębieniu tematu, który się nazywa ładnie z angielskiego lead magnet, czyli jakiego rodzaju treści przyciągają potencjalnych ludzi i zachęcają ich do tego, żeby pozostawić do siebie kontakt. To są te wszystkie tak lubiane przez ludzi, tudzież nielubiane e-booki, checklisty, materiały dodatkowe, wideo, wszystko to, co sprawia, że dostaniesz coś pod warunkiem, że zostawisz do siebie kontakt
0: i warto to robić w formie takiego natywnego formularza na Facebooku no bo ja też promuję swoje lead magnety no ale przekierowuję na jakąś swoją stronę gdzie
1: sobie taka osoba to pobiera tak zostawia maila Myślę, że warto, bo to jest wygodne rozwiązanie. Formularze Facebookowe może za pomocą narzędzi takich jak Integromat czy Zapier połączyć bezpośrednio z własnym systemem Marketing Automation, czy systemem wysyłki mhm. mailingów autoresponderów, z którego korzystasz. Ja mam to, to na przykład spięte z FreshMailem, z którego z kolei mhm. korzystam, więc każda osoba która wypełni formularz na Facebooku, ląduje od razu, jest automatycznie przekierowana do mojej listy zapisowej na FreshMailu i FreshMail od razu wysyła jej tę informację. Korzyść dla osoby wypełniającej jest taka, że cała Operacja zajmuje kilka sekund, i ta osoba nie musi w tym momencie niczego wpisywać ręcznie.
0: Co byś poradził takiej osobie, która Dopiero zaczyna z reklamą na Facebooku, czy powiedzmy, że ona promuje kurs online. Wypuszcza kurs online i promuje kurs online. No i chce skorzystać z jakiejś formy płatnej reklamy. Czy robić to samemu po prostu na czuja, czy nie wiem, gdzieś poczytać o tym, poszukać jakichś materiałów, czy zacząć, nie wiem, promować to, że o tutaj jest mój kurs za 500 zł, czy może nie wiem, kierować na jakieś darmowe materiały, tak z punktu widzenia z jednej strony jest trochę strategicznego, a z drugiej strony trochę takiego narzędziowego. Osoba jest zielona, nie wyklikiwała żadnych reklam
1: wcześniej, albo może jakoś wiesz, testował. Mm. Jakby to powiedzieć, właśnie skupianie się na narzędziach jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, bo wtedy zaczynamy myśleć wyłącznie przez pryzmat możliwości, które dane narzędzie dają. Kiedyś miałem okazję być gościem podcastu, właśnie związanego z kursami online, po tym jak swój kurs sprzedałem w pierwszej edycji za około 200 tysięcy złotych. I Gratulacje. zapytano mnie, jak długo a dziękuję, Jak długo trwała kampania tego kursu, bo że, że sprzedałem to w dwa tygodnie. Ja powiedziałem nie, ja to sprzedałem w 6 lat. Chodziło mi o to, że w tamtym danym momencie tyle prowadziłem swój blog, dzieliłem się treściami. Kursy, moim zdaniem, sprzedaje się bardzo mocno marką osobistą i im droższe są. Bo możesz sprzedać prosty produkt komuś za 50 zł czy 100 zł, nawet jeżeli Cię nie zna, bo jest to kwota, którą będzie gotowy poświęcić. Sądzę, że są zresztą tą osoby w Polsce, które sprzedają na szeroką skalę właśnie takie niskokosztowe produkty online. Natomiast jeżeli oczekujesz od kogoś inwestycji rzędek setek czy tysięcy złotych, to ta osoba musi wcześniej wiedzieć, że ta inwestycja jej się, je się zwróci. I to to taka odpowiedź na, na zasadzie troszkę strategicznej, natomiast jeszcze z punktu widzenia algorytmicznego, żeby to powiązać, im mniej ma się pieniędzy, tym bardziej należy się skupić w reklamie na pracę na temat kreacji. Żadne ustawienie, na temat, żadne ustawienie w rodzaju celu reklamowego czy y, zainteresowań. Mimo, że to są rzeczy oczywiście ważne, których nie można pominąć, nie da ci tyle, ile praca nad kreacją w zakresie optymalizacji, czyli zmiana kreacji ma dużo większe prawdopodobieństwo zwiększenia twojej konwersji niż na przykład zmiana ustawienia zainteresowania, że kierowałeś się na zainteresowanie ubezpieczenia, a teraz przestawiłeś na zainteresowanie inwestycji w nieruchomości. Zdecydowanie ten sam świat, tak związany z finansami, ale coś tam zmieniłeś. Dużo więcej osiągniesz pracą nad nad kreacją. Co
0: rozumiesz przez pracę nad kreacją?
1: Jasne, już, już kontynuuję. To w tym momencie jest to oczywiście, wiesz, wymyślenie obrazka czy tekstu, ale przede wszystkim dla mnie praca nad kreacją, kiedy ja zaczynam, to jest wylistowanie sobie wszystkich wad i obiekcji, jakie człowiek może mieć w stosunku do mojego produktu. Czyli wiesz, teraz na przykład jak nagrywamy ten moment, jest taka sytuacja, że wszyscy masowo przenoszą swoje szkolenia offline do świata online. I zwróć uwagę, jak wygląda promocja tych wydarzeń. Hej, hej, organizujemy szkolenie online, w ogóle zapisz się i tak dalej. Czyli to jest po pierwsze, brakuje trochę języka korzyści, czy miałbym się zapisać, to mniejsza, ale brakuje określenia, jaka jest różnica między tym wszystkim. Natomiast postaw się w sytuacji, która wybierała się na szkolenie na żywo, i teraz ma się wybrać na szkolenie online. I jakie ta osoba będzie miała obiekcje wobec czegoś takiego? Przede wszystkim będzie się na pewno bała o to, czy wyniesie tyle samo wiedzy. Czy to szkolenie będzie wartościowe? Czy będzie możliwość kontaktu z prowadzącym? Czy to będzie tylko, że będę mógł wpisać na czacie, czy będziemy się widzieli tak jak teraz, czy znajdzie się czas dla każdej osoby, czy też będą materiały, czy dostanę certyfikat, na żywo bym dostał, na tym bym nie. I to są moim zdaniem rzeczy, które trzeba sobie przemyśleć, ponieważ jeżeli my tego nie uwzględnimy, to człowiek oglądając naszą reklamę, czy z później strony, on sobie te pytania zada. Natomiast to od nas zależy, czy na naszej stronie, albo w naszej reklamie, znajdzie na te pytania odpowiedzi. I każda, nawet jeżeli twoja odpowiedź nie będzie do końca przekonująca, w sensie nie do każdego musi trafić, natomiast jeżeli ją umieścisz, to zmusisz kogoś, żeby on to czytając zwerbalizował sobie twój punkt widzenia na tę sprawę i zmierzył się z tym potencjalnym problemem, czyli masz szansę go przekonać. Więc moim zdaniem należałoby właśnie przede wszystkim skupić się na tym, jakie człowiek może mieć obiekcje względem twojego produktu, a następnie postarać się zaadresować. Te wszystkie wątki odpowiednią reklamą. Tak, to szkolenie będzie równie efektywne, dostaniesz certyfikat, będziemy w cały czas w interakcji, będziesz mnie widzieć, w dowolnym momencie możesz zadawać pytania. Co nie zostało powiedziane, nie zostało zrozumiane. Niestety to mi często przyświeca przy tworzeniu dowolnego materiału reklamowego.
0: No to takie yy, van de mecum, yy, wersji mini dla, dla osób, które właśnie przenoszą szkolenia offline do online, bo jest dużo takich osób i do mnie też, do mnie też się zgłaszają. Yy, ja też już yy, właśnie skończyłem niedawno sprzedaż czwartej edycji mojego kursu też tam sprzedaże w okolicach mniej, poniżej albo, albo ponad około 100 tysięcy złotych, więc... No to bardzo, bardzo ładnie. Tak, więc całkiem, całkiem to fajnie, fajnie poszło. Mamy
1: Wiesz, już trochę... To są ciekawe pytania, które zadajesz, ponieważ ja, ja widzę, że generalnie, niezależnie od narzędzia, ludzie zawsze zadają pytania, które de facto są podstawowymi pytaniami w zakresie marketingu czy sprzedaży i prawideł rządzących tym, a ludzie je zadają w taki sposób, jakby fakt, że reklamują się na Facebooku, Instagramie czy Google miał zmienić sposoby, w jaki marketing działa. Czyli to, że ty będziesz puszczał reklamę na Facebooku, nie zwalnia cię z myślenia o grupie docelowej, jej kryteriach decyzyjnych, personie zakupowej, motywacjach, wadach twojego produktu, czyli całą tę robotę marketingową na poziomie strategicznym czy taktycznym, którą musisz wykonać, następnie musisz przenieść po prostu na panel reklamowy i poznać jego możliwości na tyle, żeby stwierdzić, dobra, tu mogę to pokazać w ten sposób, a tam mogę to pokazać inaczej. To jest trochę jak z kontentem. Jedno z najczęstszych pytań, jakie dostaję w kontekście kontentu, to są takie pytania typu co publikować w kanale X. Czyli na przykład co publikować na Instagramie, kiedyś był periskop, to było co publikować na periskopie, co na Twitterze. Nie wiem, czy wiesz, jaki jest najbardziej popularny rodzaj treści na Twitterze. Na Twitterze najbardziej rozchodzą się zdjęcia, mimo że jest to medium tekstowe. O, bo jest mało ich po prostu. Tak. Na, nie wiem, na Instagram Stories czy na Stories w ogóle świetnie sprawdzają się materiały, takie tak zwany backstage, czyli od zaplecza. Tak, tak. I czym to się różni? Wiesz, dla mnie content to formaty. Mogę mieć format typu pokazuję, jak firma działa od zaplecza i realizuję go na Instagram Stories w taki sposób, w jaki Stories mi to pokaza, za, po, pozwala zaprezentować od strony technicznej. Następnie mogę zrobić świetny filmik na YouTube, który będzie miał kilka minut i pokazywał firmę, jak działamy, a mogę z tego zrobić artykuł na bloga. Czyli ja Pewną treść, która wiem, że jest formatem, który ludzie lubią, adaptuję do możliwości technicznych danego portalu? I podobnie jest z kampanią promocyjną. Ja mam swoją listę obiekcji, swoją listę argumentów sprzedażowych, które z kolei mówią, czemu to jest warte? I teraz szukam, jak te wszystkie możliwości w zakresie danego akurat algorytmu reklamowego pożenić z tym, co wiem, że chcę powiedzieć. I tak do takiego myślenia zachęcam, bo to jest to jedyne właściwe.
0: Jakie są najczęstsze błędy, jakie ludzie popełniają? Pomijając już to, co powiedziałeś, czyli to myślenie narzędziowe, że ja muszę to narzędzie, a potem co tam wpiszę, co tej reklamy to nie ma, nie ma znaczenia, bo to jest jednak kluczowe. Czy są jakieś inne rzeczy, które często widzisz u ludzi?
1: Tak, myślę, że osoby początkujące za mało skupiają się na jakby to powiedzieć, odpowiedniej strukturze swoich kampanii, czyli wychodzą z takiego założenia, że na przykład na Google stworzą jedną kampanię, w ramach tej kampanii do jednej grupy reklam wrzucą wszystkie słowa kluczowe, które ich interesują i system z jakiegoś powodu pomoże im w tym momencie dobrze działać. To jest oczywiście błąd, ponieważ na Google generalnie, tak trochę upraszczając, ale im bardziej skomplikowana i drobiazgowa struktura, tym lepiej na tym wyjdziesz. Czy to są pewne błędy wynikające z nieznajomości po prostu systemu. Natomiast jest jeszcze drugi ciekawy błąd, mianowicie błąd ludzi, którzy z kolei są już wyedukowani. Czyli osoby, które postanowią czytać na jakiś temat, rozwijać swoją wiedzę w zakresie tego, jak działają te reklamy płatne, nie biorą często pod uwagę, że Różnego rodzaju rady albo artykuły są pisane przez osoby, które operują niekoniecznie w ich świecie i w ich biznesie i w ich budżecie przede wszystkim. Czyli zupełnie inaczej tworzy się reklamę, kiedy masz 500 złotych, a inaczej, kiedy masz 5000 tysięcy. Ba, ja często widzę to po kampaniach, które mamy, że dużo prościej jest coś sprzedać, na, nawet na dużą skalę, kiedy masz 100 tysięcy złotych miesięcznie budżetu, a takimi też operujemy, a dużo trudniej, kiedy masz 500 i przełożenie taktyk, które działają, kiedy masz 100 tysięcy, na kampanię, która ma 500 zł, to jest droga donikąd, bo zupełnie inaczej wówczas tworzy się kampanię. Moja zazwyczaj rada, czy błąd, który widzę, jest taki, że ludzie mają tendencję do przekomplikowywania. Czyli chcieliby stworzyć i testować jednocześnie kilkanaście bądź kilkadziesiąt wariantów grup docelowych, no bo żeby znaleźć na przykład te jedno idealne zainteresowanie, czy jedno idealne słowo kluczowe, natomiast biorąc pod uwagę, że nie mają na to budżetu powinni pogodzić się z tym, że ich targetowanie, w sensie dobór grupy docelowej, będzie średni, nie do końca dokładny, mm -hmm. ale dzięki temu uzyskają odpowiednią skalę działań. Ponieważ to, to jest, to mechanika działania jest bardzo prosta, czyli system potrzebuje tych kilkunastu złotych dziennie, chociażby, żeby pokazać twoje reklamy, po odpowiednio dużej liczbie ludzi, żeby na podstawie ich reakcji nauczyć się, czy ta część grupy reaguje na nie dobrze, czy źle. Jeżeli będziesz miał bardzo sfragmentaryzowaną kampanię, czyli dużo grup docelowych, to przy mniejszych budżetach wyjdą Ci kwoty rzędu 2-3 zł dziennie. A to jest zastanowcze za małe, jeżeli przeciętny koszt tysiąca wyświetleń to 5-8 złotych. Więc nagle się okaże, że twoją reklamę widzi kilkaset osób dziennie. Z tych kilkaset to może dwie klikną i na podstawie dwóch kliknień system reklamowy nie nauczy się, komu ta reklama się spodoba czy nie. Czyli próbując zrobić test, próbując sobie pomóc, bardziej sobie szkodzisz. Trzeba po prostu i to humble pie, jak to mówią Amerykanie czy Anglosasi i puścić to w miarę szeroko, i pozwolić algorytmowi robić robotę. Czyli to jest taki trochę Maria sztucznej inteligencji z naszą własną. Więc z jednej strony mamy albo nadmierne uproszczenie, czyli jak zrobię jedną reklamę z jedną grupą, to będzie idealnie. I to jest pierwszy błąd. Natomiast później jest błąd kogoś, kto się już wyedukował, który jest na drugim końcu skali. To ja teraz będę robił bardzo dokładnie, bardzo dużo, bardzo wąsko. I to jest też droga donikąd. Prawda leży, jak się okazuje, po środku. w
0: środku, jak zwykle. S są jakieś, nie wiem, re rekomendacje... Powiedzmy, jeżeli by, byśmy chcieli reklamować y, jakiś startup y, czy ap aplikację, coś. Tego, tego typu biznesy, już nie, pomijając grupę docelową, załóżmy, że ta grupa docelowa jest faktycznie na Facebooku, bo u mnie to bywa różnie, bo chodzę sobie czasami po agencjach i rozmawiam z tymi ludźmi po prostu twarzą w twarz i, i pan mówi, że on nie ma Facebooka, on nie lubi Facebooka, więc naturalnie moja reklama do niego nie dotarła. <śmiech> Ale ogólnie jakby, czy, czy masz jakieś rekomendacje, nie wiem, czy wiesz o tym, że na przykład coś fajnie działa w przypadku startupów technologicznych, tak, tutaj możemy powiedzieć aplikacji na przykład
1: czy znaczy, no masz dedykowane cele reklamowe, które możesz sobie oczywiście wykorzystać w przypadku aplikacji mobilnych jest to po prostu cel instalacji aplikacji i na pewno jest to coś z czego warto korzystać, gdyż zgodnie z tym co mówiliśmy wcześniej, wówczas właśnie algorytm szuka osób, które często i z większym prawdopodobieństwem będą instalowały taką aplikację, natomiast no ponownie moglibyśmy się cofnąć, że to jest tak naprawdę pytanie, jeżeli grupa tam jest o to w jaki sposób swoją aplikację chcesz zaprezentować. Z aplikacjami zazwyczaj jest problem, bo mam wrażenie, że im bardziej skomplikowany technologiczny problem, produkt przepraszam tym trudniej ludziom wyjaśnić na zasadzie na mhm. czym polega jego korzyść ja kiedyś robiłem o tym prezentację na przykładzie aplikacji do przechowywania danych w chmurze i 8 na 10 aplikacji, które oglądałem reklamowały się w stylu dajemy ci 10 gigabajtów darmowego miejsca i jedynym punktem dyferencjacji były wyścigi na to, da więcej ten da gigabajt, ten 10, ten 100, a ten terabajt. Chyba mega w końcu zamiotł rynek, dając te największe, największe darmowe przestrzenie. Tylko, że to nie jest powód, dla którego miałbyś korzystać. Oczywiście jest część ludzi, którą skusi wyłącznie miejsce. Natomiast w chmurze chodzi o coś innego. Chodzi albo o bezpieczeństwo, albo o dostęp gdziekolwiek jesteś. I jak się spojrzy, jak wygląda hasło reklamowe Dropboxa, to przez długi czas to było Your Files Anywhere. Mhm. I, to, I nie było tam mowy o tym, ile dostajesz, To się to pojawiało się dopiero później, natomiast ten punkt dyferencjacji był inny. I tego moim zdaniem trochę brakuje, szczególnie w komunikacji startupów, czyli umiejętności przekucia technologicznego mambo jumbo, w odpowiedź na pytanie, po co mi ta aplikacja i co w zasadzie ona usprawni w moim procesie, czyli jest to bardziej pytanie dotyczące języka korzyści i umiejętności operowania nim niż na przykład o targetowanie bądź dostępność danej grupy na Facebooku.
0: Właśnie, tak płynnie chciałbym przejść trochę od tych takich czysto technicznych rzeczy, w których się specjalizujesz, do, do tego, co faktycznie robiłeś w życiu i przeglądałem twojego LinkedIna, widziałem, że pracowałeś trochę startupa, ze startupami w, w inkubatorze. Na czym twoja praca polegała?
1: Ja byłem specjalistą do spraw rozwoju biznesu, jakkolwiek by to nie byś w by Toruńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, co oznacza, że zajmowaliśmy się tam wszystkim. Od projektowania projektowania programów aplikacyjnych, w sensie wiesz, akceleratorów i tym podobnych, po właśnie przyciąganie startupów, budowanie społeczności i tym podobne. To, co mi się podobało, to, że mieliśmy oczywiście po pierwsze środki, ale po drugie taką... Tendencję, żeby uczyć się od lepszych, więc sprawdzaliśmy co działa, nie co działa, bo wiele takich programów jest stworzonych na zasadzie kto sobie co wymyśli, natomiast my staraliśmy się jak najwięcej rozmawiać ze startupami, co w zasadzie byłoby im do szczęścia, do szczęścia potrzebne, ale dzięki temu miałem okazję, wiesz, brać udział w wielu imprezach właśnie od programów akceleracyjnych po startup weekendy i ja często występowałem też w roli mentora od strony marketingowego na takich wydarzeniach, stąd też te moje doświadczenia w zakresie języka korzyści czy umiejętności przekucia własnego produktu w biznes bo gdzie nie spojrzysz, zawsze są dokładnie te same błędy. Brak zdefiniowania rynku, czy brak myślenia o tym, co w zasadzie powiedzieć tym ludziom. Każdy próbuje się skupiać na tym, po pierwsze, co ma do zaprezentowania, a po drugie, jak tutaj technicznie ustawić właśnie reklamę w tym czy w tym kanale, a brakuje odpowiedzi na pytanie, a czemu właściwie ktoś miałby temu dać szansę. A tu się zaczyna tak naprawdę prawdziwa robota marketingowca.
0: To jak się nauczyć mówić tym językiem korzyści, czyli przekuć to y, pokazywanie
1: funkcji w y, pokazywanie korzyści. To jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ ja często pracuję z ludźmi na tekstach. Nawet dzisiaj w zespole mieliśmy takie zebranie, gdzie moja ekipa przygotowała case study na podstawie kilku naszych klientów, a ja je zmasakrowałem, co mi się nie podoba językowo. To wynika z mojego skrzywienia właśnie, że ja byłem wiele lat copywriterem, a przed tym dziennikarzem, ale taką jedną radę, którą mogę udzielić każdemu, to jest to, żeby... Zacząć czytać tekst, który się napisała, na przykład tekst reklamowy i zadawać sobie za każdym razem dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmi, co to znaczy, że X, a drugie brzmi, co wynika z X. Czyli załóżmy, że napisałeś, że e, oferujemy wysokiej jakości usługi w atrakcyjnej cenie teraz nagle się okazuje, że to zdanie, które tak ludziom często przechodzi przez usta i przez teksty i wydaje się w porządku, jak spytasz się, co to znaczy wysokiej jakości usługi, nagle się okazuje, że w zasadzie nie ma na to odpowiedzi, w sensie możesz wymyślić wiele, ale nie ma tej jednej, która byłaby wizualna i namacalna, czyli taki tekst należy wyrzucić do śmietnika, czyli dajemy Ci 10 GB w chmurze, co to znaczy no to znaczy, że masz tę przestrzeń, ok, więc ten pierwszy element Mamy zaliczony, a teraz się pojawia drugie pytanie. Co z tego wynika? Że masz te 10 GB w chmurze? To nas już prowadzi do innych elementów. Teraz właśnie prowadzi do tego, że będziesz w stanie tam umieścić wszystko. To, że te pliki będą dostępne. To, że to będzie backup dla Ciebie. To, że będą się synchronizowały między urządzeniami, bo będziesz miał wystarczającą liczbę miejsca i tak dalej. Czyli nagle musisz myśleć o korzyściach z tego jednego elementu. Zawsze lubię się posługiwać przykładem szkoły tańca. Bo okazuje się, że według badań ludzie, którzy zapisują się na szkołę tańca, najrzadszą motywacją, z którą przychodzą, jest chęć nauczenia się tańca. W sensie mało ludzi zapisuje się do szkoły tańca, bo chciałoby opanować salsa czy lambadę. Większość ma jedną z trzech motywacji, czyli albo pierwszy taniec, najcięższa wśród młodych, albo chęć poznania kogoś nowego, czyli wiesz, bo po 30 to jeśli nie Tinder, to co? <śmiech> Już masz coraz mniej takich okazji do wyjścia, a twój krąg znajomych jest mniej więcej zamknięty, więc zapisujesz się do lokalnej szkoły na kurs lepienia garnków z gliny, nie z miłości do gliny, tylko żeby zrobić coś fajnego, a na przykład po 50, najczęstszą motywacją jest chęć z, z odnowienia więzi z partnerem że a, już nic nie robimy, stary ogląda telewizję, ja tutaj ciągle coś tam swojego, to może pojedziemy 30 rok
0: istania. w kwarantannie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc wiesz, to jest pod tym kątem istotne i gdyby nie zadawać sobie tych dwóch pytań, to okazałoby się, że do tego byś nie przeszedł. Więc pierwsze pytanie pozwala Ci stwierdzić, czy to, co powiedziałeś bądź napisałeś, jest wystarczająco konkretne, czy można sobie to zwizualizować. A drugie pytanie pozwala Ci stwierdzić, czy... Rzeczywiście adresujesz korzyści, czy tylko i wyłącznie opisujesz to, co wiesz, co jest do zrobienia, co, co wynika, coś samą cechą produktu. I jak się spojrzysz przez ten temat na wiele reklam, to okazuje się, że spora część z nich tego testu nie zdaje. Bo jeżeli masz reklamę typu nowy Samsung z chipsetem A15, to okej, okay, no to co z tego wynika? Tak? Co daje ci ten chipset? Ludzie tak. od, od, od telefonów chcą jednej rzeczy, chcą, żeby robił lepsze zdjęcia. Ale podobnie na przykład, jeżeli powiesz, że aplikacja działa szybko, bo nowy telefon jest szybszy o 30%. No więc co to znaczy, że aplikacja działa szybko? Jeżeli się spytasz, co to znaczy, że szybko, nagle się okazuje, że słowo szybko nie ma żadnego określnika, który pozwoliłby Ci stwierdzić, jak powiesz 20% szybciej, to Ci już coś mówi. Ale możesz też to podać inaczej, na przykład, że nie zdążysz oderwać palca od ekranu, a ona już działa. I to już jest dużo bardziej wizualny sposób przedstawienia tego, coś co człowiek widzi obraz w głowie, kiedy coś takiego przeczyta. Więc to są takie elementy, nad którymi warto przede wszystkim pracować w zakresie komunikacji i to od tekstów przez pisanie maili do klientów po dowolną inną formę prezentacji rzeczy.
0: No tak, tak jak słynne yy, słynne powiedzenie, czy slogan reklamowy yy, iPoda tysiąc piosenek w twojej kieszeni. Tak.
1: Oczywiście, oczywiście. To nie było iPod tysiąc, 1024 tak, megabajty tak. przestrzeni na twoje dźwięki, tylko dokładnie tysiąc piosenek w twojej kieszeni. Bo to idealnie spełnia kryterium wizualności i jesteś w stanie to wyobrazić. To jest w ogóle czysto wzięte z Hemingwaya, że, właśnie, że jesteś w stanie coś wyobrazić, kiedy to czytasz to do ciebie to dużo lepiej trafia.
0: Tak, trochę inne części mózgu działają. Nie te czysto analityczne, tylko no, sprzedajemy jednak emocje. Tak? Często ludzie kupują emocje i nawet potem nie korzystają z tego produktu. Ale mimo tego są zadowoleni, że kupili, bo przeżyli coś. Tak? No
1: i cóż, no ja chętnie bym sobie teraz pochodził po galerii, żeby na przykład poradzić sobie ze stresem kupując kilka fajnych rzeczy, zresztą myślę, że tak jest, zwróć uwagę, tak. że klienci e-commerce'owi, z którymi pracujemy, póki co na pandemii sobie nie krzywdują, bo co, ludzie siedzą w domu i trochę pewnie z nudów, a trochę może właśnie, żeby załagodzić sobie stres, zaczynają robić shopping, tyle że online.
0: No tak, Weź mi, jak mnie ciekawi, co Cię y, motywowało, y, co, co sobie myślałeś, jak szedłeś na polonistykę? Studiowałeś polonistykę, tak?
1: Tak, studiowałem polonistykę. Ja chciałem być wykładowcą akademickim.
0: Opraszam. Nawet,
1: że tak powiem, ten proces był bardzo zaawansowany, ale zdarzyła się śmieszna sprawa, ponieważ byłem już na drugim czy trzecim roku doktoratu i okazało się, że zanim zdążyłem otworzyć przewód doktorski, powstała już praca dokładnie na taki sam temat, który ja pisałem. Poszedłem z tą informacją do swojego promotora i okazało się, że no cóż, trochę za późno się o tym dowiedzieliśmy. I nie wdając się w żadne szczegóły techniczne, jak to się ma odnośnie właśnie przewodów doktorskich i tak dalej, musiałem zmienić temat. I jednak zmiana tematu po bardzo wysokim stopniu zaangażowania pracy, wiesz, przez trzy lata na nowy, początkowo próbowałem się z tym problemem wziąć za bary, ale straciłem też tę motywację. Jej, jej, pierwszy jaki był powód, temat? To był temat, temat był bardzo ciekawy, znaczy myślę, że dziwny dla, dla większości, to było porównanie sposobu, w jaki pisze się o literaturze Pisanej przez kobiety w międzywojniu, a w czasach współczesnych. A teza główna, która była bardzo smutna była taka, że mimo trzech fal feminizmu, całej tej wątków emancypacyjnych, sposób opisu się wcale za bardzo do przodu nie posunął i dalej potrafią być, wiesz, teksty mówiące typu, hehe baba pisze, albo, że jako bitki to sobie piszą tylko powieści dla kucharek i tak dalej, nie? Więc to była dość smutna w wydźwięku praca porównująca właśnie krytykę literacką różnych epok. Takie miałem zainteresowanie po prostu, zresztą do dzisiaj wątki feministyczne są mi bliskie. Natomiast po prostu później mi się nie chciało, plus ja zawsze chciałem nie tworzyć prace naukowe, ale chciałem wykładać i dla mnie doktorat i miejsce na uczelni było sposobem, żeby stać się osobą, która będzie uczyć innych, a okazało się, że mogę to robić i to na uczelniach jako zaproszony wykładowca, czy właśnie w biznesie, bez tego tytułu nie jest mi on do szczęścia potrzebny, więc taki powód, żeby ten doktorat kończyć trochę zniknął. Czasami jest mi szkoda, bo fajnie było mieć DR przed nazwiskiem, mhm. ale musiałem coś wybrać i wolałem poświęcić ten czas na biznes.
0: No właśnie i potem mówiłeś, że miałeś epizod dziennikarski, a potem przeszedłeś do copywritingu. Jak, jak ten proces wyglądał? Czyli stwierdziłeś, dobra, nie będę wykładowcą, a swoją drogą, jeżeli masz takie zapędy, to chętnie, chętnie Cię zaproszę do którejś z kolejnych edycji mojej akademii
1: startupowej Będzie w roli mentora. Będzie im bardzo miło. Bez to, to była śmieszna sytuacja, ponieważ wiesz, ja pracowałem jako dziennikarz w Wonecie, to była taka dorywcza praca. Natomiast szukałem cały czas pomysłu na siebie, będąc jeszcze na tej polonistyce, a wtedy na rynek wchodził Madman. I ja jestem osobą, która została, tak jak wiesz, był podobno bardzo duży boom na, praw na to, żeby kobiety szły na prawo pod wpływem Ali i tak mhm, ja tak. jestem osobą, która posz, zajęła się marketingiem z uwagi na Madmena. Bo tak myślałem, co ja bym mógł w życiu robić? Oglądałem ten serial tam był taki brodaty gościu, copywriter i stwierdziłem, hej, ten to ma fajną robotę, siedzi i wymyśla koncepty kreatywne. I takiej roboty zacząłem szukać, ponieważ ja byłem copywriterem tzw. starej daty, czyli nie tą osobą, jaką się dzisiaj rozumie ten zawód, czyli klepacza tekstów, tylko osobą, która w teamie kreatywnym zajmuje się wymyślaniem koncepcji całej kampanii. Od hmm. wizuala przez motyw, przez platformę komunikacyjną, czyli tak jak to wyglądało właśnie w tych dawnych latach i miałem to szczęście, że udało mi się pracować w dwóch agencjach, gdzie dokładnie w ten sposób mogłem się, się rozwijać. Więc hej, media jednak inspirują.
0: Okej okay. i co, co się jakby zmieniło, że nie wiem, po, porzuciłeś, stwierdziłeś, że kurczę, dobra, to teraz ja będę e, robił, robił biznes i w sumie przez, czy już, czy już wtedy byłeś, pracowałeś jako freelancer?
1: Tak, ja zawsze starałem hmm. się łączyć, wiesz, czysta chciwość, chciałem mieć jak najwięcej pieniędzy, no to łączyłem własne zlecenia z pracą po prostu na etacie, natomiast powód, dla którego ja od copywritingu i tworzenia konceptów, czy pisania tekstów przeszedłem do świata reklam płatnej, czyli wydawałoby się zupełnie inny koniec skali, to była, było zachłyśnięcie się możliwościami pomiaru efektywności, wiesz. Hmm. Fajnie tworzy się kampania dla marek, które później widzisz na każdym billboardzie w Polsce i wiesz, że jest to twoja kampania. Natomiast jest takie poczucie, że no okej, okay, wygraliśmy ten przetarg, zrobiliśmy to, ale czy rzeczywiście te wiesz, hasło, czy koncept na obrazek, upraszczając sprawę, który ja wymyśliłem, ma aż tak duże przełożenie na tę sprzedaż, wiesz? widzisz potem jakieś podsumowania, czy to rzeczywiście pomogło. Natomiast no, to jest szereg naczyń połączonych, które wpływają na to, że dana kampania albo się powiedzie, albo nie. A potem masz taką kampanię na Facebooku czy na Google, gdzie po pierwsze bardzo szybko masz informację zwrotną, czy robisz coś dobrze, czy robisz coś źle. Widzisz, że to jest twoje, przez ciebie wyklikane, możesz to ogarnąć w jedną bądź kilka osób i to jest naprawdę fajne. Jest taki instant gratification, czyli po prostu widzisz, widzisz szybko i realny wpływ twojej pracy na coś. Zaczynamy współpracę z klientem i on pracuje na jednym rynku. Jest to sklep z meblami dziecięcymi, a po półtorej roku współpracy pracujemy razem już na ośmiu rynkach i my wiemy na podstawie danych od klienta, że jego biznes urósł o jedną trzecią przychodowość na samym początku dzięki naszym działaniom. I ty to widzisz, widzisz to bezpośrednio w panelu reklamowego. Zawsze bolało mnie w tym marketingu no, trudności z pewnym pomiarem w sensie nawet może nie tyle pomiarem, ile z zidentyfikowaniem, że ten konkretny wycinek to jest moja zasługa. A teraz, y, pracując w tej działce efektywnościowej. Możemy tak zrobić, aczkolwiek ponownie mam takie, wiesz, im dalej człowiek siedzi w jakimś temacie, tym więcej ma przemyśleń. Coraz mocniej z kolei ponownie zacząłem doceniać jednak cały ekosystem marketingu Mix i nie mam teraz aż takiego parcia, żeby identyfikować ten mój dokładny wkład, tylko właśnie zmierzamy w kierunku myślenia wielokanałowego, punktów styku, czy wracamy trochę do myślenia strategicznego, bo troszkę osiągnęliśmy sufit w zakresie myślenia o samych kampaniach płatnych i teraz kierunkiem rozwoju dla nas jest Wsparcie strategiczne dla firm, bo zauważyłem, że my jesteśmy definiowani jako agencja marketingowa, ale jeżeli klient do Ciebie przychodzi, to on bardzo często nie zadał sobie jeszcze tych pytań, które powinien sobie zadać. Czyli to my jesteśmy pierwszą osobą, która zmusza go na przykład do pomyślenia nad, wiesz, obiekcjami czy wadami własnego produktu. I wtedy się okazuje, że tak sobie usiadliśmy, stwierdziliśmy, kurde, my niby jesteśmy agencją, nazwijmy ją efektywnościową a tak naprawdę odwalamy robotę strategiczną, więc czemu nie zacząć w tym kierunku też się specjalizować czy rozwijać, więc trochę ta historia zatacza koło.
0: A w którym momencie stwierdziłeś, że yy, warto... No bo byłeś taką jednoosobową firmą, tak? Już wtedy prowadziłeś pewne szkolenia, pracowałeś z firmami. Z wtedy strony miałem
1: szkolenia, a z drugiej miałem już pierwsze zlecenia po prostu, że prowadzić dla kogoś działania, bo wiesz, w przypadku życia ze szkoleń czy kursów to jest często sytuacja, kiedy się przychodzi, zaczyna wierzyć twoim umiejętnościom na podstawie tego, co mu mówisz, jak należałoby być zrobione, ale on na to nie ma czasu i mówi, dobra, skoro pan się na tym znasz, to mi pan to zrób. Więc ja zacząłem takie rzeczy robić, ale w końcu zaczynało mi brakować mocy przerobowych, więc musiałem pomyśleć o tym, żeby budować zespół. Długo walczyłem ze sobą. Bardzo długo, bo miałem wielki problem z przejściem takiego etapu, że ludzie chcą pracować bezpośrednio ze mną i to ja osobiście mhm. ręczę za jakość tej pracy do momentu, że ludzie chcą pracować ze mną, a ja jakby to powiedzieć, no spycham to na kogoś innego, kto robi to w moim imieniu i może być nawet wyszkolony przeze mnie, ale to jednak nie jestem ja. I z wieloma osobami rozmawiałem i bardzo, bardzo, no Kilka miesięcy za późno wręcz podjąłem tę decyzję, żeby w końcu się na to zdecydować, bo miałem wielki mentalny problem ze sobą pod tym kątem. Natomiast teraz wiem po prostu, że to ja jestem tym gwarantem jakości dla tych ludzi, że oni przychodzą, bo dowiedzą się o mnie albo czegoś ode mnie, natomiast wiedzą, że jeżeli ja z kimś pracuję, są to moi ludzie, to oni są nawet lepsi ode mnie i ja ręczę za jakość ich pracy, co zresztą jest, bo moja firma czy moja, moja agencja jest zbudowana całkowicie na moim nazwisku. Mam kolegę Adrena Gorzyckiego, autora kanału Przygody Przedsiębiorców, który wprost mówi, że on bardzo lubi, kiedy szuka kogoś do współpracy, do szukania osób, które jednocześnie są widoczne mocno w sieci, bo taka osoba nie może sobie pozwolić na potknięcia czy nadawanie ciała. Bo jeżeli masz firmę Krzak, która dzisiaj się nazywa szwagropol, a to będziesz się nazywała szwagrex, to wiesz, zwijasz biznes, robisz nową markę i haja. Nic tam za tobą za bardzo smród się nie ciągnie, mówiąc brzydko. Natomiast jeżeli masz firmę zbudowaną na własnym nazwisku, to wszystko co firma zrobi źle, odbija się bezpośrednio na tobie. Więc musisz dużo mocniej zajmować się gwarantowaniem jakości. Więc to też mi pomogło... Y jednak mimo wszystko na ten krok się zdecydować, bo wiedziałem, że będę tego po prostu doglądał.
0: Jak się zmieniła w ogóle twoja praca w momencie jakby tego shiftu? Teraz mówisz, ile, ile macie osób? Ja jeszcze byłem na teraz etapie, jest, że macie 20, 20
1: osób. 23 osoby. 23 osoby, bo my się nie skalujemy.
0: <laughs> w tym momencie zakładam, że to wygląda zupełnie inaczej niż na początku. Nie wiem, czy pracujesz jeszcze na takich klienckich
1: projektach? Rzadko. Rzadko. To nie ma co się oszukiwać. Na tym poziomie zajmuję się już pracą nad firmą, a nie w firmie. No ja staram się, po, po, po pierwsze, część kampanii, ale to bardziej kampanii dla siebie, prowadzę dalej sam. Nie zlecam temu nikogo nawet wewnątrz zespołu, bo żeby po mieć na bieżąco. Plus, my też w firmie mamy coś takiego, że robimy sobie nawzajem audyty własnych kampanii, w których ja również staram się brać udział, czyli przyglądamy się, co kto jak ma ustawione. Robimy sobie też, mamy bardzo mocno rozbudowany ekosystem dzielenia się wiedzą w zespole. Robimy prezentacje, każdy robi robi ze swojej działki, sprawozdania z klientów, takie historie sukcesu, co się udało, co się nie udało, właśnie po to, żeby dzielić się na bieżąco uwagami, informacjami i żeby wszyscy byli on the same page, jak to się ponownie ładnie w świecie anglosaskim mówi, bo uważam, że to jest moim obowiązkiem. Żeby takie rzeczy wiedzieć i nie być tylko gościem, który właśnie patrzy z zewnątrz i czegoś dopilnowuje. Natomiast no jednak dla mnie przede wszystkim teraz są zadania czysto na poziomie zarządczym i bardziej zajmowanie się sprawdzaniem komunikacji, kierunkami strategicznymi, rozwój biznesu. W sumie mnie to jara, no bo jednak po kilku latach klikania, reklam na Facebooku. Nie chcę powiedzieć, że wiesz wiem wszystko w tym temacie, bo na pewno nie. Natomiast pewien jest mi już bardzo trudno znaleźć coś, co mnie realnie zaskoczy. Bardziej po prostu kwestie, które mm -hmm. Facebook zaczyna zmieniać, My czy Instagram, czy któryś z tych paneli. A dużo bardziej kręci mnie osobiście odkrywanie świata dla mnie nowego, jakim na przykład jest właśnie dbanie o to, żeby ludzie w firmie wymieniali się informacjami. Bym wskazać jedną rzecz, która w firmach nie działa przeważnie, to jest to komunikacja wewnętrzna. Teoretycznie wszyscy powinni wszystko wiedzieć, a potem po prostu ludzie sobą nie wiedzieć czemu, nie rozmawiają. I ty musisz być tym prowoderem, który zmusi do tego, żeby rozmawiali. W którym momencie?
0: W sensie jest taka granica, że masz pięć osób, już wszystko okej, okay, masz szósta osoba, dochodzi i wiedza się rozmywa.
1: Myślę, że gdzieś w okolicach dziesięciu, jeżeli nie nadążasz z procedurami, takie problemy się robią, a zdałem sobie sprawę z tego właśnie kiedy wprowadziliśmy te cotygodniowe prezentacje, na których dzielimy się jakimiś swoimi elementami i okazało się na przykład, że Marek robi prezentację o tym, jak to odkrył pewną sztuczkę optymalizacji kampanii na Facebooku, dość zaawansowaną i potem się okazuje, że cztery osoby inne z zespołu, łącznie ze mną, w inny sposób na innych kampaniach doszły dokładnie do tego samego wniosku. I teraz z jednej strony to jest fajne, bo zespół się rozwija, każdy uczy się samodzielnie, a z drugiej strony cholera jasna. jeżeli jedna osoba coś wie, to wszystkie to powinny wiedzieć bo to jakby nie było popycha naszą pracę do przodu, więc zaczęliśmy więcej opracowywać narzędzi od takiego wewnętrznego wiki, o którym wspomniałeś, czy właśnie takie statusy, prezentacje wewnętrzne, które mają za zadanie sprawić, żeby ludzie albo ze sobą o kampaniach rozmawiali, albo dzielili się właśnie tymi swoimi odkryciami, bo na pewnym etapie musisz starać się odkleić wiedzę od pracownika i to musi się stać wiedzą firmy, a nie tylko danej osoby.
0: No tak, no bo osoba... Dziś jest, jutro może jej nie być.
1: Taka wiedza, wiedza musi zostać. A... Może być chora, może na chwilę wypaść. i Musi być po niej informacja na temat tego, co, co się dzieje w projektach teraz I też właśnie jak postępuje, jak optymalizuje na przykład kampania w naszym wypadku.
0: Na pewno dużą bolączką jest dobieranie właściwych ludzi do tego typu agencji, gdzie ty faktycznie sygnujesz to wszystko swoim nazwiskiem, swoim profesjonalizmem. I ludzie przychodzą dla ciebie. Czy masz jakieś sprawdzone metody którymi dobierasz tych ludzi? Nie wiem, powiedzmy jakiś proces rekrutacji, czy jakieś zadania testowe, czy oni muszą mieć już jakieś swoje osiągnięcia, czy swoje marki?
1: Są dwa problemy po drodze. i Pierwszy problem to jest w ogóle problem pracy w agencji. Jest taki mem z Interstellar, który, na którym jest powiedziane, że rok tutaj to jak 7 lat na ziemi, czy tam dzień tutaj. Mm. I myślę, że praca mm. w agencji trochę tak wygląda, że rok pracy w agencji to jak 3 lata gdzieś indziej, ponieważ w agencji musisz mieć specyficzną konstrukcję psychiczną, żeby być w stanie pracować na zróżnicowanych branżach jednocześnie. W, wiesz, w firmie możesz mieć wiele projektów, które realizujecie, ale są to jednak projekty, które popychają konkretną markę czy konkretny produkt do przodu. Natomiast w agencji zajmujesz się wieloma produktami, jednocześnie masz jakby, wiesz, siedmiu dyrektorów, jeżeli prowadzisz siedem projektów i każdy codziennie wymaga twojej uwagi i musisz to sobie umieć udane, zorganizować. Więc sama praca w agencji jest problematyczna. A drugim problemem jest praca zdalna. Gdzie jednak trzeba umieć po pierwsze się zorganizować, no bo to nie jest takie łatwe pracować zdalnie, tego się trzeba nauczyć, żeby nie dać się rozpraszać i tak dalej, a po drugie jednak trzeba mieć pewną odporność psychiczną, żeby siedzieć samemu w domu kilka dni z rzędu i wiesz, gadać ewentualnie tak jak my w tej chwili, a nie mieć tego drugiego człowieka. I umieć się, wiesz, tak jak ja teraz, ubrać, a nie siedzieć w szlafroku cały, cały dzień na przykład. Dzięki, że się ubrałeś. No. Bardzo proszę, czego się nie robi dla gwiazd polskiego podcastingu. Natomiast ja się generalnie nie ubieram, żeby nie było. Czasami zdarza mi się prowadzić kole firmowe w szlafroku, ale to jest bardziej na zasadzie żartu niż na zasadzie po prostu tak wyszło, że zawsze jak było coś ważnego. To ja odbyłem szlafroku, bo to było rano, a nie zdążyłem się jeszcze ogarnąć. I od tej pory wszystkie ważne kole prowadzę w szlafroku. Taki nasz wewnętrzny inside joke. A jeżeli chodzi o sam proces rekrutacji, to ja ci powiem szczerze, że nigdy nie starałem się wypracować jakichś dziwnych mechanizmów w zakresie np. weryfikacji tego, jaki ktoś jest. No bo owszem, wielokrotnie robiłem, nie wiem, zadania, natomiast zadanie możesz dać koledze do zrobienia, albo po prostu poświęcisz na nie mnóstwo czasu i zrobi się świetnie, a potem w normalnym roboczym środowisku będziesz miał godzinę i okaże się, że już taki super nie jesteś. Więc ja trochę robię tak, że pierwszym etapem są zawsze oczywiście same zgłoszenia, gdzie możesz wysłać CV, a możesz po prostu coś napisać od siebie. Wtedy na tym etapie staram się szukać ludzi, Którzy wykażą się pewnym, jakby to powiedzieć, swadą. Wchodzę z założenia, że w pracy zdalnej i w ogóle w pracy marketingowej dużo zależy od tego, jak piszesz bo jeżeli umiesz się precyzyjnie, a jeszcze ciekawie wyrażać, to będziesz umiał tak pisać na Slacku, tak robić zadania w Asanie, czy tak z ludźmi się komunikować mhm. po prostu. I to jest ważne. Bardzo ważny komponent pracy. Czyli wysyłasz coś ze standardową formułką typu dzień dobry załączenie moje CV, to generalnie raczej się temu nie zainteresuje. Jeżeli zrobisz coś ciekawego, to Wtedy się to mu zainteresuje. Na drugim etapie zawsze wysyłam kilka pytań. To są pytania o formę rozliczenia, oczekiwane wynagrodzenie, doświadczenie w dotychczasowym projekcie czy case'a, bo wychodzę z założenia, że pewne rzeczy powinniśmy mieć ustalone przed spotkaniem, bo nie chcę marnować czyjegoś i swojego również czasu na to, że gadamy godzinę jest fajnie, a potem rozmijamy się w zakresie oczekiwań finansowych o 200%. Mhm. Więc to ustalamy sobie jeszcze przed spotkaniem. Natomiast trzecim etapem, o których wprowadziłem niedawno jest to, że daje osobę do weryfikacji merytorycznej komuś z zespołu. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że któryś specjalista zadaje kilka pytań merytorycznych albo pokazuje komuś kampanię i mówi mu, no dobra, gdzie byś tu zajrzał, co byś zmienił, co sugerujesz, co ci się rzuca w oczy, żeby zobaczyć, jak ten ktoś myśli. Dopiero finalnym etapem jest rozmowa ze mną, która jest rozmową o zupełnie niezwiązaną z branżą. Co lubisz? jaką jesteś osobą, co lubisz w innych ludziach, czego nie lubisz z kim chciałbyś pracować, z kim nie chciałbyś pracować i tu mam kilka pytań, które moim zdaniem fajnie otwierają ludzi na przykład jednym z moich ulubionych pytań jest czy powiedziałbyś, że jesteś osobą, która ma szczęście Dlatego, że jeżeli ktoś powie ci, że no nie, on zawsze ma pecha, to ci też dużo mówi o tym, czy ta osoba jest zewnątrz sterowna, czy wewnątrz sterowna, czy uważa się za kowala własnego losu, czy nie, ale też to jest dobre pytanie, które jest testem na skromność. Może ktoś Ci będzie mówił o tym, że zawsze ma świetne wyniki i w ogóle i tak dalej, nagle się okaże, że on trochę nie docenia roli zespołu. Ja bardzo lubię ludzi, ponieważ sam jestem taką osobą, która wychodzi z założenia i na takie pytanie odpowie rzeczy w stylu, że no mam szczęście, bo na przykład w poprzedniej pracy pracowałem z ludźmi takimi, takimi, i gdyby nie oni nie osiągnęli tego i tego, to ci dużo mówi, czyli wiesz, mówić o tym, jak ta osoba myśli o sobie, a o zespole. Więc no, ze mną rozmowa jest właśnie bardziej o zainteresowaniach, czy lubisz Marvela, czy DC, co lubisz w jakichś bohaterach, i tak dalej, i tak dalej. I zazwyczaj jest tak, że już po pierwszych kilku minutach wiem, czy z daną osobą będę chciał współpracować, czy nie, i na tych kilkadziesiąt rekrutacji, które już za mną, to jakieś ewidentne fuck-upy mieliśmy dwa razy, więc konwersja jest... jest zadowalająca tak powiem.
0: Czy ludzie przychodzą y, dla twojego brandu? To są na ogół osoby które cię znają?
1: Nie chciałbym powiedzieć, że to z tego wynika, że nagle wiesz, że jest, nie chciałbym traktować się przez temat marki osobistej, z którą ktoś bardzo chciałby pracować. Owszem, są takie osoby, które zgłaszały się na zasadzie, że bardzo chciałbym pracować u Artura. Dla mnie jest to zawsze niesamowicie miłe, natomiast staram się jak najmocniej teraz i podejmujemy szereg działań, żeby wypchnąć na pierwszy plan również ludzi, którzy ze mną pracują, mhm. bo to są fantastyczni specjaliści i świat musi ich poznać i po prostu zobaczyć ich wyniki, jakie oni osiągają, a ja po prostu zajmuję się tutaj zbieraniem tej całej wesołej kompanii i próbą nakierowania ich po prostu na odpowiednie, na odpowiednie tory. Chciałbym, żeby marka Digitok jako agencji była, nie chcę powiedzieć, że niezależna ode mnie, bo nie jestem na tyle naiwny, żeby wierzyć, że tak się da zrobić, ale żeby ludzie mieli inne skojarzenia niż tylko Digitok agencja Artura Jabłyskiego.
0: Okej. Okay. Jeszcze takie szybkie pytanie a propos twoich kampanii, czyli bo, bo ty w tym momencie co? Promujesz pewnie swój, swój kurs, swoje, swoje Kursy, szkolenia? szkolenia,
1: ruch na stronę, ale czasami też na przykład mam właśnie jakiegoś jednego czy dwóch klientów, których dalej prowadzę właśnie po to, żeby na chwilę poczuć klimat wiesz, innych aspektów niż tylko promowanie rzeczy związanych z edukacją.
0: I co ci w kursie zagrało? W sensie, które, które kanały, które formy? No bo jak mierzysz tą konwersję, to wiesz mniej więcej, czy to w ogóle była płatna reklama, czy, czy raczej jednak ten, ta twoja marka treści, kontent i tak Cały czas
1: inwestuję w płatną reklamę, natomiast nie łudzę się, że największy wpływ na sprzedaż ma jednak moja marka hmm. osobista i konsekwentne tworzenie treści, co widzę po tym, że mam bardzo dużą konwersję z działań organicznych oraz z e-mail marketingowych. Dużo masz bazę? <głos> moja baza w tej chwili to 40 tysięcy ludzi. Wow, ponad. sporo. sporo. Ale będę z tego pewnie z połowy wycinał. No tak. Mam taką, taki plan, żeby wycinać osoby, które na przykład nie otwierały żadnego maila w perspektywie kilku miesięcy.
0: Tak, tak, tak. Uważa, że. Fajnie
1: się pompować dużymi liczbami, ale wolałbym mieć 10 tysięcy naprawdę aktywnych niż 40 aktywnych sporadycznie. Dokładnie.
0: Uważam, że lista mailingowa dalej jest jednak tym najmocniejszym, e, najbardziej intymnym środkiem kontaktu? z. Czy z najmocniejszym,
1: to może bym nie powiedział, ale na pewno diablo skutecznym w wielu branżach i sam... Również bym się tego wątku trzymał. No jednak to jest budowanie, wiesz, są kanały, gdzie jesteś zależny od kogoś jego kapresu, tak. czyli Google, Facebook, Instagram, wszystko, co nie twoje. Natomiast to, jaką masz listę mailingową, to dopóki nie ma jakichś drastycznych ruchów w zakresie dostarczalności newsletterów, czy w zakresie bloga, czy twojej strony, dopóki jednak Google nie robi jakichś drastycznych ruchów, to masz swój content, który się pozycjonuje. Więc to są dwa kanały, które są całkowicie dużo bardziej zależne od ciebie i odporne na zmiany, więc uważam, że swoje kanały warto budować.
0: To już tak zbliżając się ku końcowi, e, powiedz mi, ty dużo uczysz, a jak ty się uczysz? Czego teraz się uczysz i w jaki sposób? Czy to są jakieś szkolenia stacjonarne, online, książki, czy jakieś w ogóle inne sposoby?
1: Wszystkie rzeczy, które wymieniłeś, natomiast jest to bardziej kwestia skali, czyli problem polega na tym, że wiesz, jest coś takiego jak krzywa uczenia się. Na początku, kiedy wchodzisz w nowy temat, wszystko jest dla siebie nowe. Jesteś w stanie znaleźć poradniki dla początkujących, które prowadzą cię krok po kroku przez jakąś rzecz, typu, nie wiem, tworzenie podcastu, co też niedawno było moim wyzwaniem i masz takie wrażenie, że idziesz jakimś wytyczonym torem, i że się szybko uczysz. Hmm. Potem dochodzisz do poziomu, który się chyba ładnie nazywa zorientowany amator. Już coś tam umiesz, już to rozumiesz, ale dalej już nie ma konkretnej ścieżki. I teraz w moim przypadku jest to po prostu pochłanianie, dosłownie tak bym to nazwał, olbrzymiej liczby wiesz, case studies, artykułu z najróżniejszych miejsc, książek, tylko po to, żeby z pięciogodzinnej sesji słuchania wypisać sobie trzy rzeczy, czyli wartościowe były trzy minuty, ale musiałem poświęcić pięć godzin, żeby te trzy minuty znaleźć i te trzy minuty dają mi później realną różnicę. Więc tu nie ma jakiegoś złotego rozwiązania, natomiast jest to bardziej kwestia, po pierwsze doboru źródeł oczywiście, żeby się nie doblowały, ale po drugie szuka cierpliwości, że ktoś powie ci coś ciekawego, że czegoś dotrzesz. A, ale czy, czego się uczysz? W sensie, co, co, w sensie budowanie... No teraz przede interesują teraz wiem, mnie elementy związane z zarządzaniem, no bo to jest... Jesteśmy już na tej skali, że ja muszę cały czas redefiniować swoją rolę i wiesz, w ciągu ostatniego półrocza oddałem praktycznie wszystkie obowiązki, jakie miałem, ponieważ gdyśmy rozmawiali rok temu, to czy nawet pół roku temu, to ja zajmowałem się jednocześnie całym zarządzaniem zespołem, Całkowicie sprzedaż była po mojej stronie, bo wychodziłem z założenia, że ludzie chcą rozmawiać bezpośrednio ze mną, marketing firmy był po mojej stronie, a oprócz tego robiłem wszystkie swoje zadania, które wymieniliśmy wcześniej i po prostu no, ja już nie miałem godzin w ciągu doby i w ciągu tego ostatniego półrocza, czy poprzedniego roku po pierwsze oddałem kierowanie, bezpośrednie kierowanie codziennie zespołem, najpierw Dagmarze, która już z nami pracuje w innej formie, a teraz mam zespół podzielony na dwa i zarządzają nimi Maja i Agnieszka i sobie z tym świetnie radzą. Zatrudniłem marketera Agatę, która całkowicie odpowiada teraz za strategię marketingową agencji jako takiej. Do sprzedaży również zajmują się tym już inne osoby. To nie jest sprzedaż aktywna, w sensie, wiesz, my nie obdzwaniamy, nigdy w życiu coś takiego nie zrobiliśmy, ale jest to bardziej obsługa zapytań, które do nas wpadają. A lidów u nas wpada kilkadziesiąt miesięcznie, więc jest z kim rozmawiać i tym się zajmowała najpierw jedna osoba Mateusz, teraz się zajmują dwie Mateusz i Agnieszka i wszystkie też rzeczy pooddawałem i tak sobie zawsze mówiłem, że kurde, co ja będę robił w tym momencie? Nie? Czy jakaś praca w ogóle zostanie, czy będę tylko bimbał? To jest tak jak człowiek wiesz, siedzi no. w biurze i sobie myśli, co ten dyrektor robi, skoro to ja odwalam całą robotę. A potem się okazuje, że jak zaczynasz grzebać, to ja mam taki swój kajecik, nawet nie będę go teraz wyciągał, no. który ma, wiesz, 10 zapisanych stron maczkiem i każdy punkcik to jest rzecz, którą chciałbym w firmie poprawić, zmienić, wdrożyć i jest pewnie tak projektem na miesiąc. Więc się okazuje, że jesteś sobie w stanie, sporo pracy znaleźć, więc właśnie to zarządzanie, a przede wszystkim zarządzanie komunikacją, ludźmi, to jest to co teraz najbardziej... Procesy. Jara. Procesy, tak, procedury, tak. procedury.
0: Tak, tak. Wiem, wiem, wiem o co chodzi, bo mój zespół też się, też się rozwija. No i co, co potem można robić? No, siedzieć, pić kawkę i nagrywać podcasty w ciągu dnia. No pewnie, no to, to taka robota przecież. To jeszcze tak na koniec się zapytam, kto dzisiaj jest, powiedzmy, może z, z wami współpracować? Czy jakieś małe firmy typu właśnie startupy, na przykład ja mogę z wami współpracować? Czy raczej to są wielkie marki? Czy wszyscy? No bo mamy dużo słuchaczy, którzy prowadzą i małe firmy i jakiś mamy też członków zarządu z dużych firm, y więc. Y
1: pytanie, kto, kto ktoś w ogóle do was powinien zgłaszać? To jest trochę tak, że my pracujemy z firmami różnej wielkości. Z jednej strony współpracujemy z firmami takimi jak Ergohestia czy Ewe. to są korporacje od B2B po B2C, a z innej na przykład współpracujemy z moimi sklepami internetowymi, które nie będę teraz wymieniał Z bo będę mówił o rządach budżetu, które na przykład wydają raczej kilka niż kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie na promocję. To jest bardziej tak, że jak ktoś się do nas zgłasza, to my każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i z nim rozmawiamy. Bo najpierw musimy zanalizować po pierwsze obecną sytuację danej firmy. Czy my jesteśmy w stanie realnie pomóc? Mhm. Staramy się nie wchodzić w tematy tylko do tego, że wiesz, haha, możemy zarobić parę tysięcy, tylko no nie chcemy mieć przypadków, w których klienci będą odchodzili niezadowoleni. Może Można. być tak i nieraz tak się oczywiście zdarza, że kampania się nie udaje. Natomiast chcemy zawsze mieć takie przekonanie, że po pierwsze nie rzuciliśmy się na coś, żeby zarobić, tylko wzięliśmy danego klienta, bo uważamy, że możemy mu pomóc, czy mamy doświadczenie z daną branżą, czy kategorią, albo pomysł na kampanię w tym konkretnym wypadku i na przykład zawsze podpinamy się, zanim jeszcze podpiszemy umowy do różnego rodzaju kanałów klienckich typu Analytics, czy konta Google, czy Facebook, żeby ocenić, co on do tej pory robił i czy my będziemy realnie potrafili to zrobić lepiej, czyli już na samym początku przed umową patrzymy, czy widzimy, że do tej pory poprzednicy albo sam dany klient popełniał jakieś błędy i my widzimy potencjał na coś innego, więc ciężko jest tu powiedzieć, że mieli jakieś preferencje. Bardzo lubimy pracować z rzeczami, które są albo B2B, ponieważ tam sporo działa się w zakresie kontentowym i to jest fajne, bo to są rzeczy, które widać, które można zmierzyć i to ładnie wykazać to są działania długofalowe albo handel internetowy, czyli wszelkie maści sklepy internetowe, czy właśnie osoby sprzedające jakieś produkty bądź usługi, dlatego, że to jest szybko weryfikowalne, jeżeli podejmiesz dobre działania i masz też Wsparcie klienta w zakresie wiesz, pomocy merytorycznej, czy działań, które on sam prowadzi, to to ładnie składa się w całość. W współpracujemy z różnego rodzaju blogerami sprzedającymi własne produkty, którzy częstokroć mają, powiem Ci Wam wszystkim w zaufaniu, kilka jak nie kilkanastokrotnie większe budżety niż nawet korporacje. Bo no, korporacje oczywiście dysponują wiesz, milionowymi budżetami, ale często macają się z tematami socjalowymi i na to idą jakieś z perspektywy korporacji grosze, więc ktoś dysponuje, nie wiem, trzema, pięcioma tysiącami, po czym wpada kampania blogera, który przychodzi i mówi, wiesz, muszę własną książkę sprzedać, no Budżet nie jest duży, mamy 150 tysięcy i to ci ładnie pokazuje jak bardzo, jak, jaki biznes stoi już na przykład za influencerami. No i dzięki temu, że ktoś taki ma już jakiś swój following, swoje działania, które będzie podejmował, możesz z nim je omówić i się dopasować do tego jeszcze z własnym ekosystemem reklamowym. Taka osoba działała głównie organicznie, a my teraz dokładamy do tego jeszcze komponent płatny i to jest taka fajna synergia.
0: Czyli jeżeli chcesz wydawać no, minimum te kilka tysięcy na reklamy, no to wtedy możesz uderzać. Jeżeli
1: chcesz z kilku zrobić kilkanaście albo kilkadziesiąt, to wtedy uderzę. Tak. Okej, okay, okej. Okay.
0: Gdzie cię można znaleźć, jakby ktoś chciał więcej się dowiedzieć e, o w sumie płatnych reklamach, tak?
1: Można szukać bezpośrednio na mojej stronie arturjabłański.com, to bardzo ważne. Pod pl.com jest ktoś inny. Jest też taka śmieszna sprawa, że jak się, wpisze, jak się wpisze hasło kontakt Facebook do Google'a, to ja jestem pierwszym wynikiem wyszukiwania wyżej nawet niż sam Facebook, więc generalnie łatwo jest się na mnie natknąć.
0: SEO se 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 też ogarniacie.
1: Znaczy my nie robimy działań SEO, natomiast ja jestem dobrze ogarnięty jako ja, jest to po prostu efektem dużej pracy, które na to poświęcam, na tworzenie treści i z przyjemnością obserwuję, że one się dobrze rozchodzą, czyli przykładowo teraz zrobiłem artykuł o tym jak my pracujemy zdalnie, częściowo mówiąc o rzeczy, które wymieniliśmy w podcaście i on na ten moment ma blisko 800 udostępnień, więc to dzięki temu myślę ta pozycja w wyszukiwarce rzeczywiście rośnie.
0: Ale chyba kanał YouTube'a jeszcze taki nie jest zbyt rozwinięty twój?
1: Nie jest, nie jest. Natomiast na nie, na nie wszystko jest czas. Teraz jednak na celowniku jest przede wszystkim walka z pandemią, a no tak. kanały YouTubeowe to być może melodia przyszłości.
0: I, i zacząłeś podcast, I niedawno. podcast
1: niedawno. Tak jest. Powoli do, teraz będzie chyba ósmy odcinek. Chyba ósmy. Więc jeszcze troszkę mi brakuje do twojego doświadczenia.
0: O. <śmiech> Jak się nazywa podcast? Jeszcze raz? Konkretnie o marketingu. Konkretnie o marketingu. To polecamy... Eee, także dziękuję serdecznie. Moim gościem był Artur Jabłoński. Dzięki Artur za poświęcony czas Dzięki wszystkim. i Dzięki zdrówka tobie. pozostaje mi życzyć.
1: Nam wszystkim, zdecydowanie.
0: I to już wszystko. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że teraz o reklamach wiesz znacznie, znacznie więcej niż wcześniej i uda ci się ulepszyć swoje reklamy lub utworzyć pierwszą reklamę, jeżeli jeszcze tego wcześniej nie robiłeś. Eee, Wiesz już, gdzie się skontaktować z Arturem, jeżeli chcesz wiedzieć więcej o reklamach, on tworzy sporo darmowych, darmowych materiałów, a ja ze swojej strony też zapraszam Cię do darmowego materiału, do mojego darmowego kursu, jeżeli jeszcze go nie widziałeś, kursu Pomysł i Walidacja w Akademii SAS. Pomysł i Walidacja to jest droga od znalezienia problemów przez znalezienie rozwiązań i walidacji tych rozwiązań. Jeżeli myślimy o budowie jakiegoś naszego nowego biznesu czy to będzie aplikacja czy to będzie e, nie wiem consulting czy nawet nie e-book e czy cokolwiek co jesteśmy w stanie sprzedawać e, online. I ten darmowy kurs jest w ramach Akademii SAS, więc wejdź na akademia-sas.pl i tam znajdziesz na pewno odnośnik do darmowego kursu, pomysł i walidacja, trzeba założyć konto tylko na platformie i będziesz miał dostęp do materiału, więc to tyle na dzisiaj, dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.